0: banderita aquí, pero bueno, ¿qué tal amigos? Familia Dolphans, México FinSop? un gusto saludarles en este martes 7 de febrero y pues, semana del Super Bowl, Miami no va a estar, pero no tarda en aparecer en estos partidos, hay que ser optimistas y pues les damos la bienvenida por el momento, Antón Selva, Leopoldo Ruiz, su servidor Gilardo Figueroa, ¿cómo están? Familia Dolphans, Antón, ¿te, te habíamos extrañado ya, creo que dos semanas, ¿no? Si no habías estado. Dos semanas, sí. Me diste vacaciones Gil de dos semanas y este
1: y pues ahí hemos andado. O te di vacaciones. Aquí? No, tú te las tomaste. <risa> este y pues un gusto como cada semana, este en, en la en la temporada de planeación, en la, bueno, en la época de planeación del equipo, que esperemos que que Gris no siga de, capri, de caprichitos tururú y este pues a ver a ver qué nos depara esta famosa temporada baja.
0: Alguien viene Bravo hoy. <risa> Ah, está bien, está bien. Bueno, y saludamos al buen Leopoldo Ruiz. ¿Cómo estás,
2: Polo? ¿Qué dices? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas noches, perdón, Gil, Antón.
0: Buenos días, eh, México. Buenos días, noches.
2: México. <risa> Aquí ya para hablar un poquito de este, pues de todo lo que ha sucedido, de lo de Big Fan Yo, Y, pues bueno, las noticias que se han presentado y las cosas eh, eh, que se han ido dando sobre el camino, ¿no? Aquí estaremos para hablar de todo eso.
0: Excelente, sí, hay bastantes noticias, ¿no? Fangio, eh, pues ya hubo otros reportes esta semana eh, un poco favorables o más favorables, ¿no? De que ya prácticamente ya habían llegado ahora sí a un acuerdo después de lo que salió, pues la gran polémica la semana pasada que nos puso a temblar un poquito a todos, eh, pero bueno, a final de cuentas Adam Schefter me parece que es el que sale diciendo de que esto ya parecía más seguro y lo mejor viene el día de hoy. ¿Por qué? Porque el otro puesto que pudiéramos haber pensado que nos hubiera eh, costado tener al señor Fangio es en San Francisco, y hoy los Niners anuncian que Steve Wilks va a ser su coordinador defensivo. Bendito sea Dios, señor Wilkes, este, Le deseamos el mayor de los éxitos, pero pues qué bueno que San Francisco ya cubrió esa plaza. ¿no? No sé cómo vean ustedes, porque esto abre sin duda alguna el camino para tener a Big Fan yo y más con el reporte de Schefter, eh, como que se pierde esa especulación y no, me da la impresión de que nada más el lunes, campeones o no campeones, quizá el martes que entre en el programa que tengamos, ya estemos anunciando oficialmente con un boletín de los Dolphins, eh, los años, los, los millones de dólares que va a recibir, etcétera, y lo que va a ser supuesto que yo quisiera creer, que es coordinador defensivo, y asistente del Head Coach. Creo que ese debería ser su nivel por lo que va a representar, ¿no? este Asistente directo de Mike McDaniel, pero esa es mi opinión. No sé ustedes cómo lo vean, mi estimado Antón, Polo, amigos de Dolphins eh, bueno, familia. Nosotros aquí no somos amigos, aquí somos familia Dolphins Entonces, este, Antón, adelante. ¿Qué opinas del señor Fangio?
1: Pues, como lo, como lo hemos mencionado en otros espacios, era la mejor carta disponible es el, que, el, el, el granito de experiencia que necesita este joven eh, departamento de entrenadores. Eh, para mí creo que el principal logro en cuestión a entrenadores es que no se vaya... Eh, Babel, eh, eh, creo que es lo mejor que nos puede pasar pero Big Fan yo va a llegar a aportar experiencia sobre todo a, a Mike McDaniel para que, para que le baje un poquito de, a, su, a, su, a, su, a su calma y que a lo mejor él sea el designado para, para esos pañuelos rojos que tanto nos ha costado esta temporada. no eh, si sí necesita Miami poner a alguien en las alturas, no sé a quién tenga que poner, pero necesitan a alguien que le diga a McDaniel este, en ese rubro y creo que por el otro lado estamos del otro lado. Era muy apetecible llegar a entrenar esta defensa que nombres este, ya está hecha, por ahí algunos corners que por ahí en el draft ya están saliendo los primeros mock drafts y parece ser que van a seleccionar corners y, y afortunadamente los corners van a empezar a salir en rondas altas, entonces pues nos podemos llevar un, un buen corner, este, aunque necesitamos otras, otras posiciones, pero bueno, queda la agencia libre y seguramente Big Fangio va a tener mucho que aportar en, en esta agencia libre, ¿no?
0: Eh, fíjate, ahorita Polo nos va a platicar ya me dijo que tiene preparado, además desde la semana pasada nos había advertido la filosofía y las ideas que tiene Fangio sobre cómo manejar la defensiva, lo cual nos va a ayudar muchísimo a entender por qué puede ser benéfico para los Dolphins esto, pero antes de eso Polo, me gustaría saber tu opinión de estos movimientos ya, te, ya estamos más tranquilos también, así como yo ya digo, bueno ya se va a quedar, personalmente a mí no me desagradaba el otro chico, este eh, Chris Richard, pero a lo mejor lo teníamos un año y después lo iban a nombrar head coach en algún lado, ¿no? Ese iba a ser el problema. Aquí creo que son tres años lo que se ha hablado, como entre tres y cuatro millones de dólares por temporada, convirtiéndolo en el mejor eh, coordinador pagado, el mejor, el coordinador mejor pagado ofensivo defensivo de la liga, y pues eso le da además un valor agregado, ¿no? Para lo que va a ser en Miami. Y
2: sí, no, mira, sin duda nos nos aporta muchísimo el hecho de que San Francisco ya tenga coordinador, coordinador defensivo ya de, de ahí ya nos saca un poquito del, de, 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 de la jugada el que pudiera estar ahí, Fanyo ¿no? En efecto, yo creo que sí, la semana pasada por ahí comenté que era un 70-30 de que sí estaba con nosotros. Eh, me parece que es lo mejor que ha podido hacer Miami. Ahorita que mencionaste esto de que su puesto ideal también es que sea asistente del head coach me parece que es lo correcto, le metería el balance, el balance adecuado, pero además creo que inclusive hasta justificaría un poquito más los cuatro millones de dólares que sí. le van a pagar, porque sería hacer dos chambas o, o dos puestos, por así decirlo, este y además creo que sería lo adecuado, incluso hasta me atrevería a decir que él mismo lo, lo, lo podría sugerir, porque le va a meter el equilibrio y la calma eh, eh, a McDaniel que en algún momento pudiera necesitar. Si bien es cierto, a lo mejor no se mete en los esquemas ofensivos, sí la realidad de las cosas es que el hecho de la experiencia de ser head coach este, ayuda muchísimo. Eh, comentábamos hace rato, Big Faño tiene 19 años en la liga y de esos 19, 11 ha sido coordinador defensivo y en esos 11... Eh, sus defensivas han sido top five, ¿no? Empezamos por San Francisco, pasando por Chicago, evidentemente Denver. Siempre han sido top five. Ahorita ya veremos un poquito por qué. Pero sí, nos tranquiliza muchísimo. Le aporta al staff la solidez que necesitaba eh, 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 desde hace ya muchos, muchos, muchos años, ¿ok? Y creo realmente que si hacemos esa mezcla entre la juventud de McDaniel un poquito con el acelere que tiene por sus analytics todo el tiempo, y este la experiencia que tiene Fanjo como un coach más de la vieja escuela y la edad, puede ser una buena mezcla para sacar una fórmula exitosa, entonces eh, ojalá y así, y así pueda ser ¿no? eh, eh, lo empezaremos a ver y no creo que pase más allá de la primera parte de la temporada, ¿eh? los primeros 8 o 9 juegos se va a determinar eso
0: Correcto Pues ahí está esta información que viene de San Francisco y decías algo mi estimado Antón de que Mike McDaniel y sus este, retos en las jugadas, oye, si le aprendió a Kyle Shanahan, ya lo vimos en el juego de campeonato, lo que hizo, ¿no? Dejó ir un pase incompleto, que a lo mejor no se veía claramente al principio, pero por la reacción del jugador avientes el pañuelo rojo, ¿no? Ese juego de campeonato, ¿no? Y el común denominador es que los dos, los dos head
1: coaches están a nivel de campo, a veces... Creo que sí necesitan a alguien arriba que, que desde otra perspectiva ve la jugada. A veces se puede viciar mucho el ambiente, todos en, el, en la misma grada, de, de, de en el digamos, en la barra de, del equipo. Y necesitan a alguien desafanado que esté desde arriba viendo qué onda. Y este pues sí, a veces, eh, o no sé si falta esas ganas de a ver si gano, no sé, a ver si gano el reto me refiero, ¿no? Pero sí, sí, rubro que tiene que, que
0: tratarse, ¿no? a veces es hasta de feeling, ¿no? Eh, pues de una vez lo reto, ya si lo pierdo, no importa, pero estoy peleando por mis jugadores, ¿no? Y, y pues también dejó ir varias, creo yo, en algún momento McDaniel. No sé si esté para eso Big Fangio, ¿no? Pero eh, con que mejore la defensa, y me refiero en, en efectividad, no tanto en eh, el talento de los jugadores, si mejoran en efectividad, obviamente van a ir elevándose, ¿no? Pero... Christian Wilkins necesita un pelito de rana calva para convertirse en All Pro y que tenga ya ese reconocimiento como se lo dan ahora a Chris Jones y creo que sí hizo una gran temporada entonces ese, ese extra se lo da Spagnuolo a Chris Jones y no se lo han podido dar a Christian Wilkins eh, ese extra que a lo mejor mi muchacho Jerome Baker pudiera sacarlo, todavía creo que tiene talento pero le ha faltado un coach adecuado no quiero decir lo que va a hacer con Jevon Holland y con el señor este, Brandon Jones ahora que regrese de la lesión. Eh, el Andon Roberts, sabemos que es un veterano confiable, pero Bradley Choff, que regresa, bueno, va a estar con él otra vez. Eh, y así podemos ir sumando elementos. Jalen Phillips, que ahorita vamos a hablar un poquito de él. Eh, creo que tú nos vas a hablar ya más de todas esas este, cuestiones, Polo. Pues adelante sí. y descríbenos lo que hace este hombre y por qué es tan bueno.
2: Bueno, mira, eh, es alguien que le apuesta un poquito a, a que el coreback del otro equipo le piense, eh, no es tan trata de no ser tan predecible, evita las limita las jugadas grandes de los demás equipos porque utiliza en gran medida cobertura de zona, ok casi no blitzea, sí lo llega a hacer, pero casi no blitzea. ¿Qué es lo que hace? Se encarga el par Roche con dos frontales y, y dos linebackers externos o dos edge, como se les conoce. Pero, eh, digo, entrando un poquito en términos técnicos, siempre coloca a sus dos frontales eh, defensivos en algo que se denomina técnica 4 La técnica 4 es nariz con nariz de los tackles. No los pone ni en una grieta interna ni en una grieta externa. Los pone nariz con nariz. Y de ahí los pone a identificar cuál es la grieta que tienen que, que utilizar de la jugada. Entonces, a diferencia de otros esquemas, eh, logra que el jugador tenga una doble función, ¿ok? Para eso lo entrena muy bien. Logra que tenga una doble función que cubra dos grietas, si así lo podemos llamar, ¿ok? En lugar de una definida. Y entonces con cuatro frontales cubre ocho grietas. Esa es la magia de lo que él llega a hacer. Ahora, ¿qué hace atrás? ¿Ok? lo que hace es que engaña con las coberturas, hace que el coreback eh, vea una cobertura y a la hora de que sale el centro, los jugadores se desplazan hacia otro lugar completamente diferente de la cobertura que mostró en un principio, ¿ok? Un ejemplo, en una cobertura 3, un corner se coloca 8 yardas aproximadamente, ¿ok? Él lo que hace es que lo pone a 2 yardas al jugador para que el coreback piense que es personal, y lo que sucede realmente es que el jugador se va a votar a su cobertura 3, o sea, al tercio que tiene. Ese tipo de cosas hace. Le gusta mucho jugar con el Strong Safety, que le llaman Robert en algunos lados, con el Strong Safety y el Free Safety. Y lo que hace es que o los manda muy atrás o hace que ellos cubran las zonas cortas. Es que eso es lo más extraño. Hace que cubran las zonas cortas y manda los corners para atrás. Es de verdad un genio para, para, para hacer las coberturas. Lo hace muy bien genera eh, antes del centro es, un, es, es otra de las cosas que hace hemos visto mucho en los esquemas ofensivos cómo hay receptores o hay ofensivas que manejan muchos movimientos por snap antes de centrar el balón él hace lo mismo a la defensiva busca que los corners y que el free safety y el strong safety se muevan todo el tiempo para que el otro equipo, el coreback incluso el coach, no sepan exactamente qué está mandando y hagan un audible o manden un cambio y en ese momento caigan en el error entonces, una de las conclusiones es, le apuesta un poquito un poquito al este al, 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 al error del, de la lectura del defensivo. Entonces, comparándolo un poquito con Boyer, para ser un poquito más específico de lo que ya, de lo que ya no tenemos, es que Boyer se volvía muy predecible, jugaba mucho, mucho, mucho eh, cobertura personal, man to man, como le llaman, para mandar a disparar eh, como kamikaze a, a, a todos, ¿no? Y entonces colocaba en muchos aprietos a Xavier Howard, lo ponía pero a parir chayotes, y al otro chamaco, Coju, también eh, eh, lo ponían en, en, en complicaciones porque uno a uno es muy difícil sostenerlo todo el juego. Lo puedes hacer en situaciones claves, lo puedes hacer en ciertos momentos, pero todo el juego o el 70% del juego estar en cobertura uno hombre a hombre es muy, muy complicado, es desgastante. Por eso las lesiones, por eso tanto tipo de cosas que sucedían o con el perímetro que se desgastaba con tanta facilidad. La conclusión es la siguiente al perímetro que Miami tiene le va a venir excelentemente bien el sistema defensivo de Boyer porque va a relajar a Xavier Howard, va a relajar a, a, a Howland, relajar en un sentido figurado, ¿ok? Y va todo el tiempo a estar con, con, con Bradley y con y con Jalen Phillips haciendo estragos, y los va a poner en situaciones que sean cómodas para Xavier, cómodas para el Corner que se quede del otro lado, que no creo que sea Byron Jones, ¿ok? Sí.
0: Esperemos que no.
2: Esperemos que no. Y veamos cómo, cómo, cómo regresa este Brandon Jones, el otro Jones. Y, y se van a adaptar muy bien, estoy casi seguro. Ahí lo que nos falta es un mid linebacker, un linebacker central, y otro cornercito. Y si Fanjo hace lo que ha venido haciendo y no se pone creativo y hace lo que está acostumbrado a hacer, la defensiva de Miami va a ser un éxito. Sin duda va a estar en el top five.
0: Principalmente juega 3-4, ¿no? Este Fanjo.
2: Sí. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Entonces vamos a necesitar un tacle nariz natural, ¿no? Un tacle nariz natural, sí.
1: Que ya lo tienes con, con Davis. El
0: con Davis, Davis era como a la defensiva, ¿no?
1: No, en el colegial, Racón Davis era tacle nariz. De hecho ¿Sí? por su físico, ¿sí? Sí. en Alabama lo usaban de tackle de nariz y aquí ha sido el tackle central cuando no está John Jenkins, por ejemplo, también entra por ahí y también tiene, está libre John Jenkins y yo lo, lo recontrataría porque es buen suplente y sí.
0: Y entonces Wilkins se va de tackle defensivo y pues eso está favorable. ¿Y quién más sería? Zach Sealer o, o a quién? ¿Ogbaz y regresa?
1: Fíjate que yo creo que Wilkins va a tomar el lugar de Oqba. Desgraciadamente a los que nos gusta Oqba, yo ya no lo veo en los delfines. la Yo coincido temporada. con
2: Antón, ¿eh? Lo van, a, lo van a poner en el lugar de Opba. ¿Y Oqba le damos las gracias ya? ¿También?
1: Pues puede sacar algo por él y, y ya está entrando en su época madura que, que empiezan las lesiones y más en esa posición. Se vio esta temporada y tienes dos, dos baluartes este, defensivos que te costaron muchas primeras selecciones de draft. Este, les tienes que sacar todo lo que gana en el caso de Jalen Phillips y
0: de Bradley Chubb, ¿no? Y, y vamos a ver a Jalen y a Chubb ya como linebackers exteriores no tanto con mano en piso pues o como a la defensiva Correcto okay. El problema es adentro, ¿no? del Saman
2: Will Exactamente, ese es el verdadero problema la, la, la parte interna porque Jerome Baker puede ser Will sin, 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 sin temor a equivocarme pero el físico de, de Landon Roberts no le da para el sistema de Fanjo, eh, pero para nada.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves a mi muchacho Tyndall ahí, Polo? ¿Crees que pueda eh, eh, su, surgir?
2: Sí, pero no creo que luego, luego, eh, Gil. Sí, creo que... A lo mejor si este año hubiera jugado más, es probable que sí. Es probable que sí, pero jugó tan poquito. Estaba leyendo hoy precisamente 19 snaps. <risa> Channing Tyndall en toda la temporada, 19 snaps para una... Tercera ronda es muy poquitito. Boyer, la verdad es que lo desperdició muchísimo.
0: Y creo que fueron 18 contra los osos, ¿no? Tratando de corretear a Justin Fields.
2: Sí. Y a lo mejor.
0: Y, y le podemos poner hasta nombre y apellido, ¿no? A lo que necesitamos. Tremaine Edmonds.
2: Tremaine Edmonds, exactamente. Esa es la. Liston Banderesh también. Bueno, si te traes a los dos. <risa> ya la hiciste, no creo.
1: Sin
0: corners. Así. <risa> No bueno, se vale soñar pues, pero. Sí,
2: no, no. pero yo creo lo de que esos
0: va a quedar libre, ¿eh? Tremaine Edmus, creo que los Bills no lo van a dejar ir. Tengo esa impresión, pero.
2: ¿Cómo tendrían que etiquetar? No. Yo creo, que van,
0: libre, sí. igual yo igual creo el... que van a etiquetar esa gente libre, sí. yo creo que van a etiquetar. Damos lo que tú pidas. Yo, yo creo, eh, si fuera los Bills, yo no lo dejo ir, ¿eh?
1: Yo también, estoy de acuerdo, pero dudo mucho que lo. El, el problema de los Bills es el mismo problema que vamos a tener nosotros en dos años que tienes tanto talento que no te alcanza para renovar a todos y tienes que dejar ir a uno
0: qué talento tenemos, por Dios?
1: Mira, Holland, a ver. Jalen Phillips, ¿Mm? Chob, ¿Mm? Waddle, Waddle. O sea, y defensiva. Rato, te van a pedir sí, es que se te, va a ir, se te va a ir mucha lana ahí, o sea, no, no te va a alcanzar para todos.
0: Pero ya se va a decir que hombre, el más talentoso, entonces ya <risa> te vuelve un equipo mediocre. Pero todavía cobraba poquito, caray, o sea... No, 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 aquí tengo un dato que sacaron en un programa por ahí de Estados Unidos sobre Gesicki, digo, yo sé que estamos hablando de la defensiva, pero ahorita lo ponemos, recuérdenme nada más de, de ponerlo, ¿no?, por ahí este dato al ratito, pero, ay, yo sigo enojado, no se puede ir Gesicki, no se puede ir Gesicki, pero ya... Que se vaya Chris Greer, por Dios, pero bueno, en fin. Eh, no sé, ¿quieren agregar algo más de la defensa, de Fangio, este... ¿Se quedan todos los asistentes o va a traer a alguien? ¿Saben algo por ahí? No se ha dicho, ¿verdad? Todavía de eso.
2: no yo, de, hecho, de hecho, perdón, perdón, Antonio. Dale, dale, dale. Esto que mencionabas también, Gilde, que no tendría problema en aceptar el cargo desde ahorita, eh, porque en, en Filadelfia pues es finalmente un asesor. creo eh, uh -huh. que Es una cuestión ahí como de como de política interna o de un o de, sí. poquito de ética, ¿no? Es decir, no puedo estar este... Eh, 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 jugando eh, en dos situaciones, ¿no? Entonces, hasta que no termine ya, como decías hace rato, a lo mejor el martes lo mencionan. Y yo creo que él, eh, uno de los requisitos, va a ser, por lo menos en los en las posiciones claves, como son coach de linebackers y coach de perímetro, eh, va a pedir, eh, 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 él va a pedir eh, o va a solicitar a determinadas este, eh, eh, personas. ¿no? Entonces, de, si el eh, eh, que él.
0: El de backs Defensivo se fue porque se quedó con Boyer desde Flores, ¿no? Uh -huh. No recuerdo el nombre de él. Y están por ahí Sortain y Madison, pero tengo entendido que Sortain se va de Head Coach a High School, ¿no? O algo así. School, eso, sí. eso,
1: eso, es, eso es lo que interrumpió Apolo. Que Patrick Sortain y, y Sam Madison, el, el entrenador nominal está siendo Sam Madison, pero Patrick Sortein está como de apoyo. No sé si se queden los dos, ¿eh? Y si me dejan hacer un comentario de mal agüero. Ah, no, no, sé no, si no. Yo creo que es bueno que se vayan. Porque esta temporada los corners, los corners, pese a las lesiones, que estoy de acuerdo, pero no le sacaron jugo ni a Noa Ibnogi, ni, ni a... Yo creo que se pudo haber hecho más. Y no sé ah, si no, Sam ¿sí? Madison... ¿Tuvo
0: una intercepción?
1: Eh, que, que fue la que, <risa> según las cuentas, nos llevó a postemporada, ¿no? <risa> este. <risa> 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 creo... Creo que hasta cierto punto, no sé si se repitió una vez más ese dicho que un buen jugador no es un buen coach, no uh -huh. sé si con ellos se repitió esto, y miren que son de mis jugadores favoritos, tengo cosas firmadas de ellos y, y me encantan, pero no sé si sean los ideales para una posición que a Miami le ha dado tanto en los últimos años y que esta temporada bajó paupérrimamente pese a las lesiones. Yo, yo o sea.
0: atribuyo a las lesiones, ¿eh?
1: Estoy de acuerdo, por eso a lo mejor estoy siendo un poco injusto y por eso decía un comentario de Malagüero, porque a lo mejor con todos hubiéramos tenido unos resultados, con todos este bien, hubiéramos tenido unos resultados impresionantemente buenos, ¿no? Pero así como está, ha sido nuestro peor año en los últimos ocho, por ahí. Sí,
2: fue, de ¿Fue debut de Surtain y de Madison en NFL como coach?
0: Sí. Como coach. sí S S Surtain que... ya había estado en Kansas, ¿no? Creo.
1: Sí, pero era eh, consejero, no era entrenador, no. entrenador.
0: Madison, perdón, Madison había estado en Kansas y Sortain creo que ya había coachado defensiva en high school o no sé qué rollo. Sí, pero en así.
2: NFL fue debut como tal. Y sí debut podría, de Sortain.
0: Ser, uh -huh.
2: Sí, sí podría ser esa situación. Es muy probable que se hicieran un poquito a lo que Boyer mencionaba, finalmente era el coordinador y pues de alguna manera él manejaba el esquema, ¿no? Pero sí, creo que Coincido con Antonio en ese sentido. Si, si Fanjo tiene a la, a la persona que le, que le entiende lo que, lo que le gusta manejar, mejor que lo traiga a él.
0: Yo, yo no sé, pero creo que hubieran traído a este señor, ¿no? De coordinador defensivo. <risa> ¿No? Bueno, no, yo decía, ya se anunció ayer me parece, ¿no? Que firma con los vikingos como coordinador defensivo y creo que en gran medida la... La demanda que hizo a la NFL le cerró las puertas de head coach, aunque porque él era uno de los finalistas en Arizona. Después de que Sean Payton le dijo a Arizona, mm, no quiero con ustedes, eh, él surgió junto con otros dos como finalista. No sé qué ven en Arizona que nadie quiere coachar ese equipo. No sé si es la mala suerte de más de 100 años, no sé si es el coreback, no sé si son los dueños, no sé si es el estadio, el desierto, no sé, pero nadie quiere ahí, ¿no? Por lo menos de los coaches fuertes. Y a mí se me hace extraño porque quiere decir que ya se definió Arizona o porque si yo soy finalista para head coach, no me voy de coordinador a otro equipo. O a lo mejor está vetado como head coach de la NFL, ¿no?
1: ¿O no crees que a lo mejor su entrevista también era para la ley
0: Rooney una vez más? <risa> también por ahí dijeron que Sean Payton lo quería en Denver, ¿eh? A, a este cuate. Pero, pero esa dupla sería buena. Pero, pero oh. ¿sabes qué? entre toda su demanda, dijo que llegó a su entrevista bien borracho John Elway y otro presidente, entonces tampoco iba a caer ahí, ¿no? Entonces, no sé, digo, a lo mejor ahí sí hay una lista negra contra Brian Flores, pero creo que le va a ir bien en Minnesota. Eh, y Kevin O'Connell es un gran head coach que
2: también le puede ayudar a, a mejorar.
0: Dos ex-Dolphins van a coachar ahí en Minnesota.
2: Y de hecho, un Howland sacó un Twitter en donde le estaba felicitando, ¿eh?
0: A ah, Flores. Uh -huh. No es que Flores le puso el sistema
2: a sí, Holland. Sí, sí, ¿no? sí. Y lo felicita ¿Sí? bien, dice Yes, sir Flores, algo así pone en el Twitter, en, el, en su Twitter. O sea, le tiene aprecio, no, no, sí, no, claro. no, una situación ahí diferente.
1: La mayoría de los defensivos aman a Flores, el problema son los ofensivos, que nadie lo quiere. <risa> no, nada más uno, Tua. Bueno, por ahí también Waddle no, bueno, Waddle porque es su compi, pero este, a lo mejor también no se llevaba bien.
0: Y como Tua es el hijo protegido del señor Chris Greer, y Chris Greer y él chocaron, pues ya, ahí está, ahí está claro porque.
1: Y porque sabe que, y porque sabe que, a ciencia cierta, sabe que él no lo quería. Y que porque quería tú eres Herbert. un un
0: baby. Ya, dilo como. Sí, ah, sí.
1: no. Y con la izquierda.
0: Tua es entrón, Tua es un jugador muy entrón, lástima que no le aguante el cuerpo, ¿no? Y ahorita platicamos también algo de eso. Estábamos hace rato, Polo y yo. Eh, comentando un poquitín de, ese, de esa situación eh, la llegada de, de Fangio, potencial, todavía no es oficial del equipo, aunque ya, se, ya luce más, más confiable de lo que hablábamos la semana pasada eh, salió por ahí un comparativo es, es algo subjetivo supongo que es de este grupo que dice arriba R22, compárenlo a Chase Young con Jalen Phillips los dos primeros pick bueno rondas de selecciones de, primer, de primera ronda perdón Chase Young creo que fue la 1 o la 2, no me acuerdo. 2, después de Joe Burrow. Correcto. Y Phillips fue como que la 15 o algo así, ¿no? Sí, la segunda de Miami de ese draft. Que debió haber sido Najee Harris. Perdón, perdón, la, la 20 o algo así, sí. Este, okay. <ríe> pero ahí ponen una calificación para el Pass Rush, para la, la eh, defensiva contra la carrera también. Y pues califican mucho mejor a Jelan Phillips. Eso me llamó la atención, ¿no? Digo, Chase Young no ha sido lo que se esperaba también el NFL, hay que señalarlo, y ha tenido varias lesiones, pero pues, ¿tanto, ¿tanto así lo ven mejor?
1: Pues, yo la verdad, a mí me encantan los dos, yo si hubiera sido los delfines, yo hubiera dado mucho por Chase Young, el problema de Chase Young, y no es salvarlo de su responsabilidad, es el equipo donde cayó Chase Young, Exacto. la mala defensiva los paupérrimos este, coordinadores defensivos que han tenido los, los commandantskins como bien le diría Gil y en el caso de Jalen Phillips eh, lo veo bien, lo veo mejorando, pero también no fue el Jalen Phillips del año pasado como cerró el año pasado creo que este año empezó un poco lento empezó un poco lento y no agarró el nivel que nos mostró, dicen que para los novatos el peor año es el segundo y este es el segundo de Jalen Phillips, esperemos el siguiente año. ¿Crees que bajó
0: Phillips de este año al anterior? Sí, ¿no?
1: sí. El, el, el anterior tuvo más capturas en menos partidos y en menos intentos, entonces este 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 año que, que es su acoplamiento ya en serio a la liga, este, esperemos que, que el próximo año que es el tercero, pues ya venga con, con todo, ¿no? Con la liga conociéndola como es. Este.
0: Oye, Polo, eh, Seiban hizo defensivo del año a Jason Taylor, ¿Crees que puede hacer algo así Fangio con Jalen Phillips?
2: Sí, sí tiene la madera para hacerlo. El, la situación con Jalen Phillips es que eh, sí eh, traía ahí un rollo de, de las conmociones que había sufrido en el colegial. Eh, había un poquito de inseguridad en su selección, se habló. Y no dudo que incluso hasta en él mismo, ¿no? Por ahí creo que tuvo un retiro previo y luego regresó. La, y tuvo lo un transfer,
0: ¿no? De UCLA, creo, a, a
2: Miami. ¿no? Sí.
1: De hecho, lo retiraron en la universidad y por lo eso lo retiraron, fue, no exactamente.
2: Entonces, si esa parte para él ya quedó olvidada o ya quedó, eh, 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 vaya, si no olvidada, ya, ya muy establecida, y creo que es un chico que, que, que puede lograrlo muy bien. No hace mucho vi un, un video que él sacó en una, en una cuenta en su cuenta personal de cómo se alimenta, y la verdad es que. Tiene una alimentación de primer nivel, hace siete comidas al día. este eh, eh, yo muy <risa> 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 Mucho basado en carbohidratos, en carbohidratos de alta calidad. Y, y, y la verdad es que tiene una alimentación impresionante. El, el, el creo que tiene todas las cualidades para hacerlo. Fan, yo lo puedo explotar muy bien. Sí, 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 sí. Este, ya sería su tercer año. Y me parece que... Si sí, el primer año tal vez nos mostró un poquito más porque no estaba ni Melvin Ingram ni este... Eh, me parece que a Van Ginkel no le daban tanto juego, ¿no? Y creo que ahora estuvo un poquito más con la carga. En los análisis que hacen él, tiene más presiones al coreback. Tal vez no tuvo tantas capturas, no hubo tantos resultados eh, 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 en, en el papel, pero en cuanto a las eh, presiones al coreback, sí fue... Sí, sí incrementó respecto al año pasado. Entonces... Este tercer año que viene debe ser su, su fuerte, ¿eh? ya sin lugar a dudas.
1: Aquí tengo un poquito de, de numeritos. En el 2021 empezó cinco partidos. En este empezó 15. Como, como bien dices, el, el, de titular, correcto. En Sachs en su primer año tuvo ocho y media y este año tuvo siete. O sea, tuvo menos en más partidos en tacleadas tuvo este año 61 y el pasado 42 y como bien dices, pues lo creo que se lo achaco y van a decir que la traigo contra él pero se lo achaco directamente mm -hmm. al señor Boyer no, por porque lo mandaba a blitzear como gallina sin cabeza o sea, nada eh. más atacaba, atacaba y ya lo frenaba Sigue estirando, sigues tirando, por Dios sí, no, es que ya, mira lo mandaban a, a blitzear y era tan predecible que iba a blitzear que ya sabía que le tenían que hacer el 2 a 1 a Jalen Phillips y tan tan. Ahí lo controlaban y por eso bajó su rendimiento, pero promete que va a ser un gran jugador y va
0: a ser el baluarte de esta defensa junto con Holland. Pero qué tal si te lo pongo al revés, Antón. Cuando blitzeas, mandas más hombres a, sobre el coreback y que bajara él su número de capturas en más partidos, creo que habla de una baja de nivel de él más que del problema de Boyer. Puede ser.
1: Okay. Puede ser, pero el sí. problema.
0: Y lo platicamos en programas durante la temporada. Miami siempre estuvo poniendo una presión impresionante a los corebacks. Jalen Phillips soltaban y les caía. Eh, le fracturó el pie a Garópolo, él incluso. Eh, y muchas jugadas así. Y dices, oye, faltaba un segundito y los equipos rivales sabían esto y rápido se deshacían del balón en las situaciones de pase. Eso es lo que comentamos y vimos durante la temporada pero a lo mejor eso también es el factor ya de los rivales, ¿no? No tanto de, de Boyer o de Phillips mismo, ¿no?
1: De acuerdo, pero desgraciadamente aquí estamos hablando de que se blitzó, como bien dices, más que otras temporadas, pero se tuvieron menos capturas que otras temporadas, sí, e incluso, e incluso, sí, total, e incluso tuvimos más errores blitzeando, dejábamos solos a los secundarios y nos hacían pomada cuando bajaba, cuando bajaba incluso a blitzear este Brandon Jones antes de su lesión, ahí mm. nos agarraban con Holland solo, creo que, creo que sí, a ver, todo ayuda y creo que en este caso con la defensa que nos, que nos este, dice Polo que usa Big Fangio, creo que le va a venir de perlas a él y a Nick y a Patrick Shock, a decir Nick Cho, a Patrick shock para que... Bradley, para que Bradley. Ah, sí, hombre, ahora Patrick, este, a Bradley Cho, para, para que suban su nivel, porque los dos son pro bowlers seguramente,
2: ¿no? Eh, eso es precisamente la diferencia con Boyer de Fanjo. Boyer le, le, le apostaba mucho a estresar a las, a las ofensivas contrarias, o sea, a tener al coreback estresado, a, a, a buscar, eh, eh, en inglés le llaman overwhelmed, así como muy, muy cargado no de, 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 de gente. Entonces, eh, utilizaron un truco que usan mucho los coordinadores ofensivos que le llaman ding-dong, que es pasarle mucho a los backs. Cuando te empiezan a disparar, tu back siempre va a estar solo, ¿no? Entonces empezaron a pasar a los backs y las terceras y dos, terceras y seis, nos las hacían con mucha facilidad y ya de ahí nuevamente se volvían a abrir en las formaciones. Entonces, eh, nos tenían perfectamente bien leídos para el juego 7-8 de la temporada eh, ya sabían exactamente cómo es a jugar y esa es la ventaja que nos ofrece eh, Sir Vic Faño, ¿no? que nos va a ayudar ¡Sí! en esa <risa> situación. Ya a todos le vamos a hacer reverencia, espérame, espera. Sí, lo va a hacer
0: Gil, va a ser. <risa> está bien, está bien. Su, su fuerte son los linebackers y su es fuerte. creo que es nuestro punto débil, ojalá, y eso jale de, de instante, y como decíamos, de la forma interior, pero creo que Phillips puede empezar a dar esos brincos, sí y lo que tú dices, Polo, fue el juego contra San Francisco, eh, de repente se le ponía presión a Garópolo y pum, 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 y nos movieron el balón, y dices, entró el novato ahorita con todo, y dobleteó los blitzes, y perdí, nos acabó, nos acabó, eh, el touchdown que dices, con, un touchdown con McCaffrey, como de 15, 20 yardas, y lo repitieron esa jugada, y obviamente no funciona con ciertos equipos, pero es lo mismo que pasó con Tua, Funciona con ciertos equipos el estilo de juego, pero no te va a funcionar contra los equipos que están bien coachados. Y cuando llegó diciembre, ahí entramos en problemas con Herbert, con Eckler, con los Niners, con McCaffrey. Y los Bills, no tanto hacen eso ellos, pero, y creo que los Bills los tuvimos, pero se nos fue ese juego de temporada regular.
2: Ahí nos faltó anotar puntos.
0: Y, y se metieron treinta y tantos, no me acuerdo cuántos fueron.
2: Sí, 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 sí. Es que eso es precisamente el antídoto para las defensas que blitzean mucho. ¿Y,
1: y Jason Sanders.
2: Y Jason Sanders. Ey, dejen pasar, mi muchacho, por
0: Dios.
1: Tiene que mejorar su nivel otra vez como, como venía haciéndolo.
0: Escuché que va a haber un trade, él por el de Dallas, por Brett Maher. Ah, no. Cruz, Cruz. <risa> ah, entonces no estés hablando mal de Sanders. <risa> Pero bueno, eh, otro coach que se fue la semana pasada, me parece, ¿no? después del programa, fue Matt Applebaum, el coach de línea ofensiva de los Dolphins. ¿Qué, qué opinan de esto? Creo que... Ah, a lo mejor lo vio Mike McDaniel y dijo, no, este cuate no trae algo más, pero me da la impresión, algo parecido a la secundaria, lesiones, algunos bajas de juego, eh. Como que merecía otro año o no, no sé qué opinan qué, qué ustedes. Hay por ahí opciones interesantes que ahorita mencionamos, ¿no? Pero, eh, ¿fue justo o no el despido de Matt Applebaum?
1: Pues yo creo que aquí sí es falta de talento, ¿no? Digo, por ahí Terron Amstead, eh, no se duda... Bueno, fuera de sus lesiones y su edad, era, era el mejor que tienes. Con Conor Williams mejoró mucho, pero... Eh, Eikenberg, qué baja de juego tuvo, este, sí como tú bien dices, y creo que también las lesiones pesaron mucho aquí, pero también no había demasiado talento en la
0: línea, ¿no? Oye, que te saquen a tus tres corebacks lesionados eh, de algún momento Algo dice,
1: época? sí, algo dice sí.
0: Y no es que sean débiles, ¿no? Sino que les están pegando mucho, ¿no?
2: Mira, a veces, sí, eh, coincido el talento, el talento influye un poco pero bueno, San Francisco lo tiene en la línea y aún así a los cuatro les lesionaron, ¿no? Sí, sí tiene que ver el coacheo. Me parece que este chico era su debut en la NFL. Fue, tuvo muy buenos logros en el, en el colegial. Pero creo que necesitas alguien, si no de más peso, sí un poquito más de experiencia. Eh, sí, yo creo que era, era, era necesario darle las gracias. Se necesita un coach. Con muchísima más experiencia y talento, que le pueda sacar algo a Austin Jackson, que le pueda sacar algo a Liam e e e e Eikenberg, que eh, estaba checando con Gil, que fue segunda ronda. Y yo pensé que había ¿Sí? sido tercera, o me acordaba que era tercera. Pero no, fue, segunda. Segunda ronda, y además en el, en el pick 42, ni siquiera es de la. Sí, mitad, las alto. Es como si hubiera sido el pick 12, ¿no? De, de la primera, sí. ¿no? Y, y apuntaba muy bien, este fue All American, no sé qué tanto tenía. Decía Gil que nada más a, aceptó una captura en su, en su... Entonces, alguien que trae ese palmarés, pues si tiene un buen coach, no hay lugar a duda en que tendría que funcionar, ¿no? Y, y ahí lo tenemos y nada más no nos da. Entonces, creo que sí urge un cambio ahí. este eh, McDaniel tendrá que ver quién, quién es este, eh, 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 el mejor para la posición y pues habrá que ver ahora que empiezan los movimientos quién, quién está disponible, ¿no?
1: ¿Acaso hablas de Joe Philbin? Ah.
2: Ah, pues bienvenido. Yeah.
0: Joe Philbin, de coach de línea ofensiva.
2: Es buen coach Brian
0: Flores de coordinador defensivo. Adam Gase, de coach de quarterbacks.
2: Este digo, ya ahí, tenemos
0: a ahí tenemos a Bebel, tenemos sí.
2: oh, a Pones a Brian Flores, de coach de linebackers, y a de, de coordinador.
0: Ok. ¿Qué, ¿Qué otro por ahí tuvimos? Adam Campbell de alas cerradas. Ah, en fin, en fin, ¿qué cosa ha pasado por Miami? Tremendo. Pero bueno, lo de Applebaum, hay nombres que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, eh, Ross Green ya no está jovencito, tiene 63 años, pero fue buen coach de línea ofensiva, con los Redskins, con los Steelers, Cardenales y Titanes. Fue un buen jugador de los cerdos que nos ganaron aquel Super Bowl. Eh, creo que es un buen coach que además tuvo de repente... Eh, candidaturas para ser incluso head coach. Y hemos visto y lo he comentado varias veces que normalmente un equipo que, te, que tiene éxito en la NFL es que varios de sus asistentes terminan siendo eh, o fueron head coaches en algún momento, que por X o Y razón no les fue bien como head coach, como Fangio, ¿no? Es un ejemplo. Eh, otra opción, pero creo que él sí anda con chamba, es eh, Juan Castillo, que es medio, tiene algo de ascendencia mexicana. Eh, creo que ya nació allá en Estados Unidos, eh, pero tampoco está jovencito, 63 años, y anda con los commanders, hasta donde tengo entendido, creo que coach de las cerradas. Eh, él ha estado en varios, incluso Super Bowls, como asistente con Baltimore, y creo que con Filadelfia también, con la época de Andy Reid, que algo le ha de haber aprendido. El que se ha mencionado mucho recientemente, y es un Hall of Famer, Mike Monchak, que también ha sido candidateado como este, head coach en algunos momentos, él estaba en Pittsburgh, este, eh, los Broncos estuvo, el Coach de línea ofensiva, se, estuvo con, le tocó Fanjo. entonces es factible que Fanjo le diga a McDaniel, oye, vamos a echarle un grito a Monchak. no, hay, hay relación ahí. Él jugó con los Oilers en su momento, después eh, le tocó a los Oilers en, en su carrera y ha sido buen asistente en general y fue coach interino, me, no, fue Head Coach de los Titanes, fue Head Coach de los Titanes, no interino. Entonces, es otro coach que tiene experiencia de head coach, aunque no le fue bien, pero lo tienes ahí en tu staff, así como Fangio, y tienes a este hombre, y creo que eso a McDaniel le reforzaría muchísimo todavía, ¿no? No sé, digo, es una... Estoy tirando cartas, no no sé, y lo de Monchak sí lo escuché por ahí, que es lo más, ese de, como el candidato más viable, ¿no? Y su relación con Fangio puede ayudar a que venga, ¿no?
2: Sí, sin duda, mira... Eh, estas posiciones clave como la línea ofensiva, eh, cuando tienes un buen coach que es confiable, le ayuda al play caller o al que manda las jugadas, en este caso nuestro head coach, a desestresarlo de esa situación. Cuando sabes que estás con eslabones débiles en tu staff, a veces te tienes que ir a meter, ¿no? Digo, Bill que es, es alguien que, aunque tenga excelentes coaches, va y se mete, ¿no? Pero a lo que voy es que eh, cuando tú sabes que tienes en tus, en tus puestos clave de, de coaches a, a, a gente de, de calidad, te desestresas y te concentras en el play calling que finalmente es lo que, lo que te debe de, 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 este, de estar llamando todo el juego, ¿no? Entonces, sí creo que ahí eh, eh, McDaniel necesita un, 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 esa debe ser una de sus, de sus posiciones clave, la línea ofensiva, como bien sabemos, es donde empieza todo el fútbol eh, 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 y no hablo solo del ofensivo, incluso del defensivo, porque es donde la, la defensa hace su lectura con la línea ofensiva. Entonces, ahí empieza todo el fútbol y si ahí empieza, necesitas un coach que tenga esas, esas, esas cartas credenciales que permitan eh, que Magdalena se desestrese ya de eso. Ya, ya de entrada, Big Yo le, le, le genera un, un desestrés total. No se va a tener que meter en la defensa en lo absoluto más, pa, más que para darle palomita. Y entonces ya nada más en esas posiciones claves. Creo que ahí este, eh, de receptores me parece que se queda este... Eh, Wes Walker es quien está, ¿no? Sí. A mí me parece sí. que se queda, me parece buen coach, y creo que esa parte ya lo tiene, ya la tiene este, eh, eh, lo que decíamos de, de, de Darrell pues todavía más, o sea, ahí ya te desestresa nada más falta ese eslabón de la línea Sí, correcto. Fíjate, fíjate
0: que algo interesante, estamos viendo a los Eagles en el Super Bowl, el partido estaba en la final de conferencia en la Nacional, estaba muy trenzado el juego, de golpes, de dominio, no se veía un dominio de los frontales de San Francisco ni de la línea ofensiva de los Eagles. Estaban, sí, estaban teniendo ventaja en el marcador, pero estaban a, a, apretados. Y luego vino la lesión de Perdí, pero a final de cuentas, ese duelo estaba parejo. Y de repente, como tú dices, desestresan al play caller y, de, y empiezan los Eagles a correr el balón. Hicieron una serie ofensiva al final del segundo cuarto que con eso ya atrás de Kelsey, saliendo en trampa, haciendo una especie de hook cuando venía la persecución, y por ahí anota incluso Gainwell, y empiezas a ver cómo funciona una línea ofensiva, como maquinita, y dices, a ver, que alguien me diga dónde diablos dicen que Tom Brady ganaba los partidos, o Peyton Manning, se gana ahí, y uno de sus coaches de los Colts era Howard Mott, que ya falleció, tengo entendido, y era muy bueno, incluso creo que pasó por Miami en algún momento él, de coach de línea ofensiva, y ahí es donde se define todo. Le das tiempo a tu coreback, abres huecos para tus corredores y empiezas a desgastar a la defensiva, incluso a la mejor, como lo hizo Filadelfia con San Francisco. Y por eso los barrieron, no porque seleccionar el coreback novato, o incluso el segundo, porque el juego que San Francisco, si hubiera tenido un, buena, un buen juego defensivo, hubiera cerrado más todavía el partido y quién sabe, ¿no? Un error de equipos especiales o algo cambia esos juegos pero Filadelfia así gana, eh, así gana Pittsburgh cuando ha ganado y cuando ha tenido buenos equipos, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? El éxito de Ricky y Ronnie en la Wildcat era buena línea ofensiva, Esparano era su especialidad entonces sí. necesitamos eso eh, eh, sin duda alguna, no y creo que estos coach, este coaches pueden, pueden brindar esta, esta situación y Monchak creo que tiene las cartas credenciales suficientes no para, para hacerlo y, y nada más un datito y lo dijiste tú, Polo. Bill Belichick, aunque es su idea es defensiva, él se olvidaba de la ofensiva. este che, Checaba qué jugadas mandar. ¿Por qué? Porque estaba a mi gusto el mejor coach de línea ofensiva que yo he visto en la NFL, Dante Scarnequia.
2: Es el mejor coach de línea ofensiva. Yo coincido.
0: Pero por mucho. Y, y sí. no era grande, no, ni jugó. Yo creo que era un señor... Este, era un estudioso.
2: Pensé... Era un estudioso del deporte.
0: Sí, pero el tipo se la sabía. Y tenía unas líneas ofensivas que decía... Mis jugadores son lentos, pues tengo que deshacerme del balón rápido para que no le lleguen a Brady. Mis jugadores son grandes, voy a correr. O sea, sabía cómo mezclar y qué, qué fundamentos. Estuve de verdad platicando con él en el Super Bowl 39, eh, que fue en Jacksonville. Me senté con él, era la sesión de los Pats. Tienes una hora para hacer tus entrevistas. Echamos hora y cuarto, ya se habían ido todos y seguíamos platicando con él, explicándome cómo hacer la protección de pase del tackle izquierdo, del guardia izquierdo, del centro. De... Y yo así como que, okay, gracias, coach, ya me tengo, que ir. gracias, coach. Y el otro seguía y feliz, claro, esto Eso no tiene este valor, o sea, y yo apuntando por acá, checando, y fue, fue de verdad algo espectacular ese señor, está retirado. ¿Por qué no echarle un grito un año que te pula ahí, a este, dos años la de la línea, y que prepare a alguien para que se quede Digo, son
2: ideas, son ideas ojalá Bagdani tenga las mismas ideas.
0: <risa> Capaz de que tiene unas ideas muy grandotas, digo unas idiotas. <risa> Pero bueno, ahí está esta situación, ¿no? De, de este del de coche de línea ofensiva. Y pues faltan dos temitas y ya te nos vas, Antón
1: Me tengo que ir. Este, desgraciadamente, quisiera quedarme aquí con ustedes un, un rato más. Pero hoy no, no, no me puedo quedar más tiempo, pero pues, aquí seguimos.
0: Nada, nada más voy a decir por qué estás vestido de rojo. porque fuiste Para al... que McDaniel tire. No, para que
1: McDaniel los tire.
0: ¿Fuiste al Pro Bowl?
1: Ah, bueno, también. Cuatro, cuatro, cuatro de, cuatro de fútbol fútbol, ¿no? Es correcto, es correcto.
0: Teron Tyreek, Xavier y Bradley Chubb. Algunos fueron como, como reservas, ¿no? Desde que entraron al quite porque no fueron los titulares pero fueron cuatro que ya es una mejoría de los años recientes. El problema es que dos, bueno, los tres de estos cuatro, ni siquiera los reclutamos y llegaron como costosos, ¿no? Y este año llegaron los tres. Entonces, eso no habla bien de la producción de jugadores de Miami. Y a diferencia a esto que habrá sido, ¿qué? ¿98? ¿99? ¿Cuántos jugadores sí, bueno. en el Pro Bowl?
1: ¿Y cuántos seleccionados en el draft por, por Miami?
0: Pues por lo menos... ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Cinco? Sí, Cinco. Madison, Zach, Taylor, Rudy y... y, Brock y Taylor.
2: Marion. No, ah, no.
0: Brock, Brock Marion llegó de Dallas, ¿no?
2: Sí, él llegó de Dallas, sí, cierto.
0: Y Trace Armstrong creo que estaba en Chicago, entonces... ¿qué Ojalá que pronto veamos así. De hecho, los dos equipos están en el Super Bowl, cada uno tiene siete Pro Bowlers. Eh, entonces, ya sabemos cuál es el número mágico, ¿no? Para ser un equipo competitivo... Pues, mi estimado Antón, nos vemos mañana, ¿no? Claro, mañana nos vemos ahí en pausa.
1: Los esperamos para seguir cubriendo esta semana de, del Super Bowl con nuestros flamantes enviados que les mandamos un saludo. Y sí. este, pues nada más, un gusto, Polo. Mucho
2: gusto. Igualmente, Antón. Nos
0: pues, vemos mañana, Gil. Bueno, muchas gracias, Antón. Suerte. Cuídate. Cuídate. Igual, bye bye. Saludos en casa y todo por allá. Gracias. Vale. Pues, eh, mi estimado Polo, pues. Obviamente, no sé si quieres agregar algo de los Pro Bowlers antes de ir al último tema.
2: Pues, no solo de la gente que fue al, 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 de nuestros seleccionados al Pro Bowl, sino más bien del, del esquema que se hizo del Pro Bowl este, este año. A mí, la verdad, en lo particular no me gustó. Yo no sé eh, por ahí habrá gente que disfrute el flag fútbol, pero es, es como un badminton comparado con el tenis. Así <risa> lo ver, ¿no? eh, la realidad es que No. Eh, eh, el fútbol es fútbol y, y, y se diseñó y se inventó de una manera específica. Entiendo que sea una opción para tratar de promover un poquito eh, los Juegos Olímpicos o, o que forme o que sea una disciplina en los Juegos Olímpicos, pero lo, la verdad es que eh, espero sea debut y despedida. Eh, a mí en lo particular que, que amo este deporte no no me parece que sea eh, eh, una vertiente o una opción que se pueda hacer. Y bueno. Sabemos por ahí que llamaron a Xavier a y a Chop por una cuestión ahí de que otros no pudieron estar o por ahí estaban lesionados, ¿no? Pero en el caso de Tariq, bien merecido. Y en el caso de Terrón también muy bien merecido. Creo que eran dignos, este, probable. Y ahí me faltó Christian Wilkins. Ahí debería de haber estado, este, sin duda alguna, ¿no? Entonces, este, pues bueno, creo que sí, mandamos poquitos, pero... Estoy seguro que, que en años venideros eh, mandaremos hasta 10 en cada año.
0: Ahí podrían estar, como dices, Wilkins, Phillips, eh, Waddle. Waddle. ¿Qui ¿Quién más? ¿Llevón ¿Pud Holland pudiera estar próximamente?
2: Pudiera ser, sí, sí, sí. un Holland, pues es que está un, ah, es un proceso, ahí. ¿no? Pero... Y no le ha ayudado tanto. O sea, la verdad es que Boyer sí, sí creo que va a encontrar un poquito de, de las habilidades que él tiene, pero me parece que sí, este Holland, Holland en algún momento va, va a estar ahí, y este y pues bueno, no sé si algún en algún momento tengamos algún coreback ahí, que es lo que nos gustaría tener
0: Rogers, no sé eso eso haría Rogers. que,
2: eso, eso sería distintivo si, si el equipo que tiene un coreback en el Pro Bowl quiere decir que le fue muy bien
0: sí, claro, claro. es un equipo competitivo y tienes varios de complemento un liniero ofensivo, un receptor un corredor claro y dos, tres defensivos, bueno, como está Filadelfia y como está Kansas, ¿no? Que tienen... si, te da,
2: si te dan a escoger y dices ¿a qué posición quieres que esté en el Pro Bowl? coreback, por favor, o sea, ¿Sí? sin duda. ¿no?
0: Pero, ¿Qué pero idea ¿sabes para... qué? Lo, lo, lo ideal es tener, yo creo que, no, no estoy hablando de Pro Bowl, sino un líder en cada área del campo, que a lo mejor cada uno estuviera en, en Pro Bowl, un sí. liniero defensivo, un linebacker y un back defensivo, ya sea corner o safety, de preferencia un safety, Sí. ¿no? Desde mi punto de vista. Luego, un liniero ofensivo, el coreback, obviamente, y un receptor. Ya si quieres agregar un corredor, o sea, que tengas un líder de cada esto. Si llevas uno de, son siete áreas, digamos, si llevas el pateador o regresador de patadas, eso es extra. Pero por lo menos en esto significa que tu equipo está bien armado. Uno de cada uno, o por lo menos cuatro ofensivos y dos defensivos, algo así, sería algo muy, muy aceptable. Y creo que puede darse, pero sí faltan piezas todavía en Miami,
2: ¿no? Obviamente. Sí, sí, sin duda y esperar a ver cómo se va armando el staff para que cada vez, cada vez puedas elevar la calidad de los jugadores que tienes y seleccionar bien. Tenemos poquito este año para el draft, pero creo que eh, eh, podemos seleccionar seleccionar bien por ahí este un par de defensivos y, 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 y la agencia libre. A ver qué nos permite la reestructuración de los contratos, ya lo hablaremos creo yo más adelante. Sí, sí. Pero a ver qué tanto se reestructura, va a haber unos que van a tener que sufrir por ahí eh, 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 algunos cambios y algunas cabezas que van a cortar. ¿no?
0: Correcto. Y pues vámonos, a, es la semana del Super Bowl y pues, hay que recordar, digo, quizá un repaso, pero de los cinco Super Bowls que ha participado Miami, fueron cinco Super Bowls en 13 temporadas, eh, la era de Don Shula en su apogeo, eh, después, desde que ya se llegó al último Super Bowl, Shula todavía estuvo como 10 años más, 11 temporadas más, ya no se pudo regresar, se aparecieron en dos finales de conferencia más, constantemente playoffs, sobre todo ya en los, la parte final de Shula de los noventas, aunque era un año sí, un año no, pues por uh -huh. la lesión de Marino, etc., ¿no? los ochentas costaron, la segunda parte de los ochentas costó trabajo, se desbarató ese equipo de Super Bowl, se hizo viejo y ya no se pudo, pero, y desde entonces luego viene Jimmy Johnson, etcétera, y uh -huh. ni siquiera desde el 92 no estamos no hemos estado en una final de conferencia. No es para ponernos tristes, sino para este, darnos cuenta de una realidad, ¿no? Y, pues, aquí está el primer Super Bowl, este, mi estimado Polo, digo, uh -huh. creo que de aquí alguno de nuestros amigos Dolphins o familia Dolphins lo habrá visto. Yo, personalmente, nací en el 72, pero a finales, y esto fue a principios del 72, uh -huh. Dallas nos atendió el asunto, ¿no?
2: Sí, 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 hasta ese momento era el, el, el equipo que había logrado en un Super Bowl que nadie le anotara de 7, ¿no? ¿Eh? Este, Ahí Roger Staubach me parece que, que lo, 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 hizo, lo hizo muy bien, ¿no? En la estadística él completó, completó creo que 12 pases de, de 19 se pasaba muy poco en, en aquel entonces casi, casi todo era por, por carrera, pero la verdad es que en ese juego nos dominaron, o sea Tenía, tenía el coach Shula, si no estoy equivocado, un par de años con el equipo, y lo estaba sentando, ¿no? Porque creo que el récord final del, 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 del equipo fue 14-2, no llegamos tan mal, ¿no? Y, este, y, y pues bien, llegamos así, pero sí, sí, sí dominó Dallas todo, todo el juego, sin duda.
0: ¿no? Correcto, y era un equipo talentoso de Miami, pero todavía estaba en ese proceso de entendimiento con Shula, y fue un proceso de crecimiento y desarrollo. Y los Cowboys ya venían, aunque que ese fue su primer año real de titular, uh -huh. este equipo ya había llegado al Super Bowl el año previo, digamos que nos llevaban un año de ventaja y lo aprovecharon ellos muy bien. Y ofensiva, defensivamente, etc. Si se hubieran enfrentado al año siguiente, creo que el resultado hubiera sido exactamente opuesto. Y se vio, porque el Super Bowl 7, a partir del anterior, justamente son y varios dicen nos dijo que teníamos que ser perfectos, Shula acabando el Super Bowl que perdimos con Dallas, y todos coinciden en que sí, porque les dijo en el speech al final del partido, les dijo ya nos dimos cuenta de que nos falta mucho, tenemos que ser perfectos en el 72 para ser campeones en enero del próximo año. ¿Y Miami lo logró? Terminan 17-0, 14-0 en temporada regular, los dos de playoff más el Super Bowl, que pudo haber terminado 17-0 si no bloquean la patada y luego no hace cargo que premium su tontería pero bueno pudieron hasta haber blanqueado a los Redskins no que su único touchdown fue en equipos especiales Jake Scott tiene dos intercepciones Manny Fernández logró 17 tacleadas en el partido uh -huh. Pop y creo que tiró ocho pases ¿no? uh -huh. son casi rebasó las 100 yardas pero fue un el partido dicen ay que ha estado aburrido fue un dominio brutal de Miami ¿eh? sobre los Redskins
2: Sí, no, no, tal vez no, no se refleja tanto en el marcador, pero el dominio sí, sí, sí estuvo ahí. La verdad es que fue muy claro. Eso de los equipos especiales, fácilmente eh, pudimos haberlos, pudimos haberlos blanqueado, ¿no? Eh, evidentemente ahí ya había madurado este, toda, toda esta situación de, 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 de del coachula. Eh, por ahí en algún momento de la de la temporada le preguntaron en una entrevista, le preguntaron cuál era. ¿Cuál era su fórmula? Él dijo, no, pues yo no tengo ninguna fórmula, la única fórmula que tengo es el trabajo duro y que entrenen cuatro veces al día. Entrenaba cuatro veces al día, ¿no? Este, y obviamente, eh, eh, lo platicamos de hecho a, a, hace un rato, todos los jugadores participaban en todo, o sea, veíamos al coreback taclear en los drills, o él platicaba de esas situaciones, eh, los receptores tacleaban, o sea, todo el mundo hacía de todo para estar preparado y eso es lo que hace un equipo completo y creo que en el caso del Super Bowl este, número 7, Miami eh, eh, hizo gala de esa situación. Es la temporada perfecta, es lo que nos distingue por sobre todas las cosas. Nadie más lo va a volver a hacer, por lo menos no creo que en esta vida nos alcance para verlo. Este Y es el mejor equipo de todos los tiempos, eh, eh, por, por el NFL Network y la misma liga lo ha dicho, ¿no? Es el mejor equipo de todos los tiempos. Acabamos como la defensiva número uno y la ofensiva número uno. Entonces, Entonces
0: más puntos, eso, sí.
2: Imposible, ¿no?
0: Puntos anexados, puntos permitidos, dos Dolphins. corredores de mil yardas, en fin, todo, sí, todo. No,
2: no, no, no. O sea, realmente distintivo. Nadie lo va a volver a hacer. Creo.
0: Y aunque muchos Dolphins dicen que este fue todavía un mejor equipo en desempeño, aunque se perdieron dos partidos en temporada regular, logran el bicampeonato del Super Bowl, que solamente Green Bay lo tenía, bueno, iba eran los inicios del Super Bowl, ni siquiera llegaban a 10, iban 8, eh, sí. pero creo que Minnesota era un equipo mucho más consolidado que Washington, y Miami les pasó por encima, Larry Zonka dio el partido de su vida, rompió en su momento el récord de yardas por tierra, eh, la defensiva también fue brutal, Jake Scott, aunque ya no fue el más valioso, recuperó un fumble eh, no pudo hacer nada, Frank Tarkenton al final también, y se pudo haber blanqueado este partido, y Minnesota levantó las manos y dijo, bueno, aquí hacemos algo, eh, era un dominio era era iba para dinastía los Dolphins, que creo que hubiera seguido en caso de que tres de ellos no se hubieran ido por la lana, o que Joe Robbie no hubiera sido codo alguna de esas dos opciones, era Sonka Kik y Paul Warfield ¿no?
2: Sí, 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 Paul Warfield, la verdad es que Ahí era una, era una pieza este, eh, eh, fundamental. Pues sí, me parece que era un equipo mucho más sólido que el, que el del año anterior, pero bueno, también hay que entender que la liga fue madurando, los equipos fueron creciendo, Minnesota traía un gran equipo. Este, ahí, yo por ahí este, tuve la oportunidad, en alguna ocasión alguien me compartió este Super Bowl en un VHS ah, <ríe> o sí. en un Beta. Y, y, y sí, lo ves, y es el, el desempeño de Sonka, es increíble, de verdad. Que ahí cre, creo que este juego es su clímax, o esa temporada, pero este juego de, Son, de Sonka fue su, su, su clímax. este Y ya estaban muy, muy consolidados, ¿no? Entonces, sí me parece un, un, un Super Bowl que demuestra, pintaba para una dinastía sin duda. Pero bueno, todavía no, 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 no se hablaba de eso, creo que ese nombre todavía ni se conocía de sí. Dinastía. Y por ahí, como dato curioso, este Frank Tarkenton eh, 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 aquí fue, fue el, el primer coreback que lideró muchas cosas y que, y que no quedó como campeón del Super Bowl, ¿no? Digo, ya después nosotros lo sufrimos en carne propia con, con Dan Marino, pero este. Frank Tarkenton, la verdad es que sí, sí lo dejó muy marcado eso en, en su carrera profesional, el no haber ganado este Super Bowl en particular. ¿no?
0: Y, y otra vez Grissi lanzó menos de 10 pases, 12, ¿Eh? no sé, una cosa, ¿por qué era tan dominante esa, eh, como le decían, el, la, el, la trifecta del, del, ¿cómo le llaman? La trifecta perfecta, ¿no? De los corredores. La
2: trifecta corredores. perfecta, ajá, así la llamaban.
0: Jim Kick, Mercury Morris y Larry Zonka, ¿no?
2: Entonces, uh -huh. es un Sí, sí, sí. Y es que bueno, no 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 necesitabas más para ganar. ¿no?
0: Cierto. Este sí me dolió porque creo que hubo oportunidades para Miami con un poquito mejor juego de coreback en la segunda mitad. Hubiera sido suficiente, pero David Woodley no completó ningún pase de nueve en la segunda mitad. Entró Don Stroke. Bueno, y le interceptaron un pase a Woodley. Stroke creo que también se llevó una intercepción. No funcionó Woodstroke en este caso. Eh, equipos especiales bien, al principio Cefa lo hecho un touchdown larguísimo eh, la defensiva era la número uno de la liga, fue el año de la huelga Washington era un buen equipo, traía la segunda mejor defensiva y se define creo yo más que el la, acarreo la ese de John Riggins que pasa enfrente de Shula y Shula ahí con cara de no puede ser, en una cuarta y uno se escapó, que aparte Miami tuvo chance de cataclaro detrás de la línea pero este tipo era como el sonca era como nuestro sonca ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y,
0: eh, hubo una jugada que eh, están dentro de su yarda 10 los Redskins, y viene Kimbo Camper y batea un pase de Taisman uh -huh. y el balón se eleva y va hacia la zona de anotación, pero se va un chorro y Bo Camper lo tiene prácticamente en las manos y Taisman sacó el orgullo, hizo lo que pudo, se lanzó como portero de fútbol y batea el balón ahí Miami iba perdiendo 20-17 en el cuarto cuarto le hubiera dado la vuelta al partido y obviamente el momento hubiera estado del lado de los Dolphins ya con Don Stroke de coreback se hubiera podido correr con Andra Franklin y lo que fuera, y ahí ganó, creo yo que ahí esa fue la jugada que motivó a los Redskins para Excelente. sellar ese partido, y Riggins después lo, lo aplicó, ¿no? ya también en la parte final ese fue en el tercer cuarto, y en el cuarto cuarto Riggins nos lo aplicó
2: Sí, no, de hecho, de hecho este fue el, super, el primer Super Bowl que yo, que yo vi en en mi vida, y sí recuerdo mucho a John Riggins, la verdad es que eh, ahí se le conocía porque, porque decían que embestía ¿no? a, a, sí. a, a los defensivos eh, tenía un centro de gravedad más chiquito de lo normal, a pesar de que ahí estaba en, en una cuestión híbrida como entre fullback y half no sí. estaba ahí como, como un poquito este, eh, 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 diferente, no pero creo que sí fue un mal juego de, de, de David Woodley, sin, sin duda no a pesar de que Tony Nathan ahí le echaba muchas ganas este, eh, eh, como corredor. Pero sí, esa jugada que dices fue determinante. No fue un mal juego de los delfines, ¿ok? Yo recuerdo que tuvo 17 puntos sin respuesta en la segunda mitad Washington. Y eso fue lo que nos sepultó. Sí. O sea, y el no haber podido contra, contrarrestar en, en, en ningún sentido eso, porque ya la segunda mitad fue de ellos, ¿no? Entonces esa, esa foto que pones ahí donde está Shula atrás viéndolo como diciendo ya fuimos. Sí. Eh, eh, Miami terminó la temporada 10-3. O sea, nada más perdió tres juegos en la temporada y, y me parece que, que tenía todo. Sí dolió. A mí me parece que este eh, 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 dolió y bueno, no se diga del que viene.
0: ¿no? Sí, correcto. Y este fue la, la mejor temporada en la historia para un coreback dicho por muchos por especialistas. Dan Marino. Eh, rompió récords, eh, rating, fue el MVP, etcétera, pero Miami, es esa gran temporada de marino, creo, Polo, que ocultó un poco algunas carencias que ya traía arrastrando Miami. Todavía no eran tan evidentes como en los años este, siguientes, pero ahí se vio que la defensiva ya se había hecho vieja, las abejas asesinas, algunos de ellos, Brudzinski, Bocamper, AJ Dewey, eh, algunos corners como William Johnson y Don McNeil, eh, los Blackwood ya tampoco estaban jugaban bien, pero eh, era más un equipo veterano y San Francisco llegó en su momento de hecho nada más perdieron un juego en el año y Miami perdió dos eh, fue un top eh, duelos como el de este año, no el Sembrado 1 contra el Sembrado 1 uh -huh. y se esperaba el duelo Marino y Montana y en el Super Bowl San Francisco de hecho el, el video de NFL Films le llamó Masters of the Game los uh -huh. maestros del juego, del deporte y pues Bill Walsh le comió ahí el mandado feo a Don Shula y la línea ofensiva que había permitido tan solo 14 sacks en la temporada creo que le hicieron 4 o 5 a Marino y sobre todo en el momento de ese segundo cuarto que fue explosivo para los Niners ¿no?
2: No, sin duda aquí creo que nos pusieron el antídoto perfecto empezaba esta ofensiva de la costa oeste que, que, que sabía manejar muy bien en este caso Joe Montana Tuvo, tuvo un, un, un rating de coreback altísimo, no, no, no me acuerdo este cuánto por ahí lo leí, pero sí recuerdo que completó 20, 25 de 36, una cosa así, o sea, sí tuvo, tuvo una situación muy grande, sí la defensa empezaba a hacerse vieja, y, y Marino llegó eh, con un hype muy grande, la verdad es que tuvo, como bien lo sabemos, eh, eh, la mejor temporada que ha podido tener este, eh, un coreback, eh, además perfectamente adaptado al sistema, este, en lo particular, a mí me, me, sí me sacó todas las lágrimas del mundo, porque sí sí, sí tenía todas las, todos los matices para, para llegar, sobre todo por, por todo el empuje que, que, que había generado Dan Marino, ¿no? Eh, yo creo que ya empezaba hasta hacer comerciales de cereal, pero lo importante de todo es que, eh, bueno, en este juego sí, Joe Montana nos nos, nos venadeó, eh, Roger Craig, me acuerdo que hacía jugadas impresionantes, esa ofensiva del de la costa oeste eh, tenía, tenía grandes elementos para funcionar y creo que ahí sí a Shula, eh, es como, como dicen los gringos, eh, le hicieron el out coaching, o sea, lo, lo sobrepasaron un poquito y sí, es, el, es el último, la última aparición de, de Miami en un Super Bowl, es, fue dolorosísima sin duda, pero lo más curioso es que todo apuntaba a que en los años siguientes regresábamos y regresábamos y regresábamos y en la siguiente final de la conferencia, este los patriotas nos, nos pusieron en la torre, ¿no? Ahí teníamos todo para, para llegar contra los osos de Chicago, ¿no? Pero bueno, sí es doloroso. Así así fue este último Super Bowl.
0: Sí, correcto. Y, y digo, una jugada que hoy en día a lo mejor nos hubiera dado puntos porque viene un fumble de, no me acuerdo si era Freddy Solomon o de Ross Francis, que lo recupera uno de los Blackwood y se va hasta Touchdown. Sí. Y era clarísimo el fútbol, pero en el segundo cuarto, cuando de repente empieza la, eh, esa cargada de puntos de los 49ers, Miami iba a 10-7 cuando empieza el segundo cuarto. Se
2: anotó y tres no, touchdowns en el segundo cuarto.
0: ¿sí? Seguiditos, pero eh, iban apenas 14-10 y ahí es donde viene el fútbol.
2: Sí. O sea,
0: Miami se hubiera subido y hubiera cambiado el momento. Los hubiera no existen, pero me refiero, eh, hoy en día hubiéramos visto un Super Bowl de otra forma, porque si hubiera marcado correcto, hubiera sido un touchdown defensivo de los Dolphins, y Montana sí hubiera hecho daño, pero Marino hubiera tenido otras opciones por la situación del partido y cómo se manejaba. no Entonces, obviamente al final ganó los 49ers bien, pero son detalles pequeñitos, y un detalle que se marca mucho de ese partido es cómo explotaron los pases con los corredores. Tú lo dijiste de Roger Craig, Sí. justo a los linebackers y había un linebacker novato que jugó muy bien esa temporada Jay Bruffy y justo ahí lo estuvieron explotando sí, jugó muy por... mal
2: jugó muy bien la temporada y en ese juego jugó muy mal
0: es que Taylor, este Wendell Tyler perdón y Roger Craig la velocidad que tenían no los iba a alcanzar no jamás, jamás. Y, y nunca supo que, cómo marcarlos o, o a quién mandar a cubrirlos este Don Shula no o bueno el coordinador defensivo de ese tiempo que tró, todavía era Willard Sparger según recuerdo
2: sí era Sparger sí
0: pero en fin, esperemos que pronto veamos un gráfico así de los Dolphins en el Super Bowl y otros dos o tres por pronto que lo ganaron, ¿no? Este, eso creo que eh, es lo que esperamos desde hace tiempo, ¿no? Y, y no nada más estar en playoff y no nada más estar peleando ahí este, mendigando a entrar a playoff a ver si nos ayuda el sistema de competencias sino cerca ser contendiente, ¿no?
2: Sí, 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 esperemos que todas las piezas empiecen a acomodar. Mira, esta clasificación a playoffs de este año, o más bien el juego, se me hizo muy competitivo, la verdad. Eh, eh, yo no creo mucho en, en los, o los conformismos, a mí no me gustan. Eh, la verdad es que perdimos y punto, pero hicimos un buen juego, muy diferente al que tuvimos con Pittsburgh en el 16, ¿no? Ahí sí, sí, sí. Eh, eh, Antonio Brown nos hizo. Nos o hizo los un... de Baltimore, ¿no? En los... los de Baltimore, los otros dos de Baltimore. Este, eh, 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 la verdad es que no, no, tenía, no, no metimos ni las manitas, pero en este juego, a pesar de tener a nuestro tercer coreback, parece que fue un juego de mucho corazón, la defensiva jugó divinamente, entonces creo que si sabemos afinar las piezas este Gil, el sí. equipo va a dar mucho que hablar,
0: ¿no? Sí, va, va por buen camino, sí. eh, la, la maduración de McDaniel, la llegada de Fanjo un buen coach de línea ofensiva, y vamos a mejorar, suponiendo que se quede el equipo igual, con esas tres adiciones y dos de coach, bueno, de coacheo principalmente, sería una mejoría. Y la de McDaniel que aprenda, que aprenda, que yo creo que sí es un tipo inteligente, que aprenda de lo que le falló este año. Que, pues, yo personalmente, y no sé, no, no te lo he preguntado, Polo, a lo mejor sí la semana pasada, ¿tú qué opinas de McDaniel en su primer año? O sea, ¿qué calificación le darías o cómo lo evaluarías?
2: Bueno, en calificación yo le pondría un 7-5, eh, tirándole a 7. Creo que se le, cayó, se le cayó mucho la temporada, venía muy bien. Puso todos los huevos en la canasta con Tua. Este, y creo que eso de que... De, de, o sea, el haber perdido cinco juegos, me parece, fueron seguidos. Eh, y no haber podido ganar uno clave para calificar, que lo, tu, tuvo la calificación tres semanas antes de, de que por fin se le diera contra, contra las avionetas. Este, <risa> pero eso sí me parece que le, le, le resta puntos. Ahora... Creo que sí innovó la ofensiva, sin duda. Él hubiese sido eh, eh, absurdo si no lo hubiera logrado con las con las armas que tenía. Ok. Eh, me parece que sí, innovó. Esa esa parte del equipo que por tantos años nos ha dolido, este, que creíamos en su momento haber, haber resuelto con Adam Gase, que al traernos a, a Joe Phillip de, de, de Green Bay, también lo cre creíamos que lo íbamos a resolver. El tiempo que desperdiciamos con Brian Flores, no en la no en el área defensiva, sino en el área ofensiva, me parece que todo eso McDaniel lo, le, le vino a, a, a dar una nueva cara, un, un lavado de cara, y si así le podríamos llamar a la, al equipo en ese sentido. Creo que lo hizo muy bien. Pero el hecho de que se le haya caído la temporada y que haya calificado con las uñas de lágrima, me parece que eso le resta puntos y le da el 7, bien calificado, 7-5.
0: ¿No? Yo, yo veo un coach inteligente, pero tú lo dijiste hace rato, analytics, y esos de analytics son coaches que no están metidos en el fútbol como tal. No son esos coaches que puedan... Un jugador de NFL no necesita motivación, pero sí necesita que lo empujes, ¿no? Eh, no, no tienes que gritarle, ¡Ah, hazlo, esos coaches también exageran, los rara ra coaches que les dicen, ¿no? Eh, creo yo que tienes que tener una combinación y eso es lo que le falta a McDaniel y no estar vacilando con la prensa no estar vacilando con, con Tua en el partido, ay vi tus videos de high school y eras muy malito y te falta mejora, eso lo platicas en tu oficina en un tiempo libre, no durante el juego es tú siéntate, descansa ya está el otro coreback ya ganamos a los Texans y a partir de que, se, de que ya salió ese soundbite o esos audios de, de ese partido Cinco derrotas seguidas, Tua entra en otra conmoción, no termina la temporada. Se vino abajo lo que él creía. Empezó a sobrarse. Cuando eres un coach novato, no puedes sobrarte. cuando tienes un equipo como Miami que va en un proceso, es, ahí es lo que tú dices. Se le vino el equipo abajo y no supo cómo motivarlo. A diferencia de Flores, que el año anterior, Flores, alguien que es de trabajo duro, de que viene de la, eh, del árbol de genealógico de Bill Belichick, que jugó de linebacker en algún momento en college, eh, es en Tron, y levantó un equipo con las mismas, es más, con menos calidad ofensiva, y por poco y los mete a playoff con la misma marca, ¿eh? fue cuestión de suerte que entrara McDaniel y no Flores el año pasado, pero este, hizo lo mismo, pero cerró muy bien la temporada, y el equipo estaba en otro ritmo en diciembre y enero, que es donde normalmente este, conviene estar mejor,
2: ¿no? Sí, no, sin duda, mira, eh, esto que platicas de la parte en donde eh, McDaniel se porta como muy light y se pone a, a, a cotorrear y a platicar y todo eso es como una tendencia eh, eh, un poquito nueva de, 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 de ciertos coaches eh, McDaniel, si no estoy equivocado, no jugó en NFL, no, estuvo eh, en el colegial, eh, no es está demostrado que hay muchos coaches que no necesitaron haber jugado en NFL para ser buenos coaches, sin embargo creo que esa parte del fútbol un poquito más eh, de la vieja escuela eh, eh, no lo tiene en el ADN para nada. O sea, él trae una situación únicamente de analytics, de ser el, el, el coach cool, el, el, el coach este que le viene a dar un refresco. Y bueno, aquí la pregunta sería, si la fórmula funciona, eh, pues bueno, a mí en lo personal lo que, me, lo que me gusta es ver a mi equipo ganar. Si la fórmula funciona, bien, bienvenida Pero no. sea. Pero la verdad es que yo creo que necesita tener un poquito de todo. No está mal que aplique eso, pero sin esta seriedad en los momentos correctos. Creo que las conferencias de prensa a veces divaga. Eh, eh, lo oyes hablar y um, um, no sabes si es que está pensando muy rápido o realmente está no sabe qué decir, ¿no? Entonces, hay coaches que no necesitan decir mucho. Vemos a Bill Belichick como a veces hasta eh, es, es, es grosero con la prensa o muy tajante, ¿no? Pero creo que sí, eh, Mike McDaniel tiene que madurar, tanto en su sistema eh, eh, de play calling, lo tiene que hacer mejor. A la mitad de la temporada los demás equipos lo leyeron a la perfección, le ajustaron eh, muy bien y por eso se aventó cinco en banda. No tuvo un plan B eh, 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 que lo que lo sacara de la situación. No. Tiene que madurar como coach y tiene que madurar como persona. Eso es lo que te hace un coach instintivo y, bueno, lo hemos visto durante muchos años con muchos coaches que no acabaríamos de nombrar aquí, ¿no?
0: Correcto. Un buen coach gana con el coreback estrella titular y gana con el reserva y hasta el tercer equipo. Shula, Belichick, Chuck Knoll, Bill Walsh. Eh, Bill Walsh no, no solo ganaba, sino que hasta generaba grandes corebacks sí. atrás, ¿no? Sí, Entonces, sí. Eh, Andy Reid lo hemos visto también, con nuestro chat, Henny ha ganado partidos atrás sí. de, de Mahomes. ¿Y
2: para allá iba Shanahan también?
0: Sí, sí, correcto. no, Shanahan lo quiso este año.
2: Para, pues, iba, para allá
0: iba. Y ojalá, y, y yo veo mal manejo de corebacks de McDaniel. Quizá maneje bien corredores, juego terrestre, le falta, le falta feeling, y ojalá ya pronto lo veamos, ¿no? Ese, ese feeling de, de coach, de verdadero coach del NFL, head coach. Y fallar en tantos retos. Sí, te pueden decir, la jugada se vio, no se vio, pero habla de, de ese feeling. Y que tu coreback y que tus jugadores no estén el, al 100%, habla de feeling, de coacheo. Y si es necesario, estoy viendo más un Jason Garrett que un, eh, pues vamos a hablar de un, pues Siriani, Siriani de Filadelfia, ¿no? Que es un joven que ha trabajado en ofensiva y ve cómo maneja el equipo y es un tipo que se expresa y que dice las cosas y este cuate como dices en las conferencias empieza uh, anotan y se queda viendo la pantalla con la boca abierta así uh. y a lo mejor es muy inteligente porque se le nota y sus formas de responder quien usa el sarcasmo de esa forma es una persona inteligente pero espero que no use sarcasmo al enseñar a coachar no y, y que pueda descubrir talento y que pueda sacarle el talento a los jugadores está bien uh, si, si llega un buen coach de línea un este, Mike monchak Bebel, Monchak y Fangio, junto con Welker, si se queda Madison, y ellos dices, es un buen staff. Claro. Porque hay experiencia que a lo mejor él no la tiene, pero él puede delegar esa experiencia y aprender de ellos. Que creo que eso puede hacer. Por eso le veo algo positivo a Miami. Y repito, si llega un Monchak o alguien de ese nivel, y con el equipo que tenemos, nos va a ir mejor el año que entra. No sé si seamos campeones sí. divisionales, no puedo decir que Super Bowl hay que ver contrataciones y eso, pero nos va a ir mejor de un funcionamiento del equipo por el nivel de coacheo de todo el staff. ¿no?
2: Nos iría mejor incluso o a pesar de tú. ¿eh?
0: Correcto, correcto. Vamos a leer comentarios para irnos rapidón. Uh -huh. Oye, Kravitz dice se logró Fangio en los Dolphins. Ahora el amigo de Fer dará la alegría de traer a Rogers. Uf, sorry, se va Gessiki. Teron, Jones, Teddy, pro Football Focus, ese sí va a doler. Que nos deje y se va. Cedric pinta bien el año. Go uh -huh. Correcto. Dice por acá Roger Kravitz también. Se cumplió recién el primer año de McDaniel. ¿Qué opinan en general de su desempeño? Ah, mira, la pregunta que acabamos de hacer. Uh -huh. En lo personal fue bueno, pero se le exige mejorar no solo para llegar a playoffs. Ocupamos ganar un supertazón. Dice, finalmente no vi el Pro Bowl. ¿Qué me pueden decir de la actividad de los Miami Dolphins que jugaron? Solo he oído malos muy malos comentarios de ese evento, saludos Gil, Javi, Anton, y a todos, pues no, no llegaron los demás, pero bueno, acá andamos con gusto, este, Roger. Pues ya, ya también platicamos un poquito, ¿no?, del, del Pro Bowl.
2: Por ahí no sé si viste, eh, Tarik Gil entró, eh, estaba en el flag football y lo pusieron de defensivo, bueno. y entró y le bloqueó un pase a Kirk Cousins y estaba que brincaba de alegría, hombre, pero bueno, <risa> es tochito finalmente, ¿no?
0: Eh, es, es divertido para el que lo juega, lo que no me gusta es que sacas a los gordos de la ecuación. ¿Para qué los llevas? ¿Para qué reclutas gordos si no van a jugar? O ponlos a atrapar pases, ¿no? Hazlo dinámico y mete todo, a todos. Todo contra gordo, ¿No? Perfecto. Digo, para hacerlo más divertido, ¿no? Podría
2: ser, podría ser.
0: Que le mande un pase Derek cara a Terron Armstead y que lo esté cubriendo Bousa. Estaría interesante ver eso, ¿no? Julio César Ortega, por favor ya lleguen que tengo que cenar. Ya, Julio, ya, ya estamos a acabar, espérate. <ríe> Junior Borjas dice, buenas noches, pronósticos para la siguiente temporada de acuerdo a lo que hoy estamos viendo, que se, se da con el equipo y posibles contracciones de la agencia libre que pudiera tener el equipo. Estamos ahorita eh, Falta todavía mes, un mes para la agencia libre, un poquito más de un mes. Entonces hay opciones, hay opciones interesantes, pero pronóstico... Más que pronóstico, yo lo tiraría como objetivos, Polo. Miami tiene que ganar de 10 para arriba el año que entra. Tienes que tener consistencia en la posición de coreback y mejorar línea ofensiva. Al traer a Fangio, si es que se concreta ya finalmente, que yo creo que sí, pues tu defensiva tiene que entrar, para mí, top 5, ¿eh? por lo que el talento que hay. Quizá al principio no entiendan algunos esquemas o cosas así, pero debería empezar a jugar un top 5 esta defensiva
2: Sí, sin duda, mira, emitir un pronóstico es un poquito complicado, sí se puede hablar de objetivos, tienes razón, arriba de 10 es lo menos, e incluso yo me atrevería a decir que se tiene que competir la división se hablaba mucho esta, esta temporada que está por culminar, que Miami iba a competir la división junto con, con Buffalo. y la realidad es que después de la fecha 9 o 10 se vio que ya no los íbamos a alcanzar, ¿no? Incluso tuvimos ahí la sombra de Nueva Inglaterra todo el tiempo, ¿no? Sí, Entonces, claro. este, eh, me parece que de alguna manera eh, va a ser muy complicado eh, eh, si es que no se tiene, no se pelea la división. Buffalo es un equipo que va a sufrir algunos cambios, no va a poder retener a todos, ¿ok? Y sí creo que moralmente están un poquito eh, apagadillos, ¿no? Entonces, sí creo que... que que Miami tiene que pelear la división no me animo a un pronóstico todavía pero sí, sí tiene que estar peleando la división
0: pues sí, totalmente de acuerdo ah, se me trago aquí esto dice por acá Junior Borjas y por último candidatos factibles para la posición de Coreba que vengan del colegial no tenemos pick de primera ronda y eso ya complica un poco este, me gusta, no sé si lo has visto, a Will Levis. Sí, sí, lo he visto. Uh -huh. Es un muchacho que puede ofrecer bastante a un esquema como el de Miami. Y con los receptores que hay, tiene buen brazo, corre, eh, se puede mover bien. Creo que se puede ir en primera ronda, pero chance y caiga la segunda.
2: En los mock drafts lo, lo, lo mandan a la primera, ¿eh? Sobre todo por los equipos que necesitan, que son sí. muchos, ¿no? son demasiados, ¿no? Si no hubiera tanta necesidad de corebacks, pues a lo mejor sí, pero yo creo que este año ¿no? tiene que ser el que viene y tiene que ser Caleb Williams.
0: ¡Oh, bueno! Pero tendríamos que tener el primer pick.
2: Pues, te Digo, empiezas a moverte algunas cosas ahorita, o sea, si te... Grayer para eso sí le sabe, no sabe elegir, pero sí sabe acumular picks.
0: Eso sí. No, no, no le atina a los picks, pero sí los suma. Sí los suma. Francisco Javier Roland, Saludos, amigos Dolphins. ¿Cómo estás, Francisco? Dice, saludos Gil, Antón, Leopoldo, Rafa. ¿Qué hubo, Rafa? Rafa Rangel. Refugio. Buenas noches, Dolphins, Dolphins, Gil, Leopoldo, Antón. Perdón, estamos leyendo apenas los del principio. Sí. Vamos a ir rapidón. Refugio. El defensor de Filadelfia dice que esperaba ver a los Dolphins en el Super Bowl, pero Tua no aguantó. Pues sí. ¿eh? Correcto. Dice Arrabal Chos, no, buenas noches, Antón, Leopoldo y Gil, excelente noche y a todos los Dolphins. ¿Cómo ven sobre quién le puede llenar el ojo a Fangio y quién no? Posiblemente Baker no se quede y podrían traer otro linebacker y con el crecimiento de Tyndall, igual y Ogba también se vaya. Lo platicamos hace rato, ¿no? También eso.
2: Están coincidiendo con nosotros.
0: Sí. Eh. Y Iñaki Casanova, hola tío Dolphin, crack genio. Uh, oh, No, bueno. Sí, va a ser Big Fan, yo todo parece que sí, ya. Ya podemos estar un poco más tranquilos, pero hasta no ser oficial, yo no, no me gusta, y más con los dolphins, no me gusta estar este, echando campanas a volar, pero todo indica que sí. Yo creo que la semana que entra, ¿no? Este polo.
2: Martes, miércoles, por ahí deben estar este, eh, nombrándolo. Él telefónicamente ya le dijo a Shetter, me parece. Uh -huh. este, que sí, que sí lo va a aceptar, ¿no? Además, va a ser el mejor pagado. Eh, pues, Cuatro no? milloncitos de dólares no se los va a ofrecer nadie por año, ¿no? Y son tres.
0: Como dicen, de acómo, ¿no? De acómo, ¿no? Arrabal dice, yo creo que la prioridad sería personal en la línea ofensiva. ¿Eh? Refugio García, las opciones de quinto año son de 14.2 millones para Austin Jackson y 11.5 para Noah. Solo uno se va a quedar. Pero este es el cuarto, ¿no? De ellos.
2: Este es el cuarto. Uh -huh. eh, eh, no tendrías por qué estarlo ya mencionando. A lo mejor se confundió ahí un poquito, pero si hubiera que escoger... Ah, me voy a precipitar un poquito. Yo me quedaría con Noah. ¿Con Noah? Por lo que puede hacer Big Faño con él.
0: Ok. Pero si llega un Monchak, a lo mejor le saca jugos ah, y ya... No, Just. bueno,
2: no. Pues, si llegara Monchak, pues sí. De o Alguien
0: de ese nivel me refiero, ¿no? No, ¿no? De
2: Austin Jackson, es que sí, depende del coach, parece mentira, pero es el coach el que, el que, el que le saca al jugador el, el, el provecho, ¿no?
0: eh. Arrabal nos dice también, desafortunadamente Boyle ya era muy predecible con su cover 3 o cover 0, y Fangio esconde mucho cómo te va a defender y para una sola jugada tiene muchas variantes y eso te vuelve impredecible cómo vas a defender.
2: Sí, desquicia de a los corebacks, sí los desquicia, de ¿eh?
0: Los pone a pensar y eso es lo que no quieren.
2: Exactamente, los, los pone, sobre todo en el snap o sea, eh, no saben qué hacer, detectan una cobertura y hacen un audible y mandan una carrera. Él lo que quiere es que corran. Sí. Eso es lo que, lo que él provoca. ¿no?
0: Alexis Arámbula dice, la primera tarea está hecha, ya tenemos coordinador defensivo, ahora sigue pensar en un primero o segundo coreback, ¿no creen? Saludos y fins up. Yo, sí, yo tengo porque... una teoría del coreback reserva, Tráete a Garópolo pagándole razonablemente y cuando Tua se lesione, entra Garópolo. Se lesiona a Garopolo, entra a Tua. Se lesiona a Tua y entra a Garopolo. ¿Y más o menos es el mismo
2: nivel? Sí, el problema es si eso te puede llevar a un Super Bowl. O sea, si esa fórmula pudiera realmente llevarte a, 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 a un Super Bowl. Por,
0: por, matem ah, okay. por matemática. Tú te va a dar ocho victorias, y lo demás pierde uno, dos o tres, y lo demás se lo pierde por lesión. ¿Quién va a completar la victoria uno, dos, tres o cuatro extra para ir a playoff como campeón divisional? ¿Te lo va a dar Skylar? Yo todavía no creo que Skylar tenga ese nivel. ¿Teddy? Gracias, Teddy, te llamabas, ¿no? Tienes que buscar a alguien que te complemente esas victorias. Si, si te vas a quedar con Tua, como tanto están pronunciando a los cuatro vientos y a los cuatro puntos cardinales, ¿no? Entonces dices, ¿qué hacemos? Pues tráete a alguien que pueda, en, primero, pelearle a Tua la titularidad. Y si, si, si sale uno lesionado, entre el otro. Y por eso creo que Garópolo puede ser bueno, bonito y barato. Y literalmente las tres, ¿no?
2: Okay. Ahora, ese es el punto. Una cosa es que te quedes con Tua, y otra cosa es que lo dejes como el coreback de primer equipo. Tú lo acabas de decir ahorita, lo tienes que poner a competir. Y digo, una competencia con Garópolo sería una competencia justa, son de un estilo eh, similar. Pero si le traes, por ejemplo, a Derek Carr, eh, 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 la verdad es que pues sí, ya ahí tiene un poquito de desventaja Tua por, por las cuestiones físico Pero si le traes un Aaron Rodgers, Tua es tu sustituto. O sea, Aaron Rodgers no va, no viene a, ni, no va a ningún equipo. Para por,
0: por, por eso decía alguien como Garoppolo, que está al nivel de Tua, quizá un poquito, bueno, más por experiencia, pero jugando, hace los mismos pases que él, maneja el mismo sistema, le cuesta trabajo los flats o los profundos a la, a la, a la lateral, eh, hace todo dentro de los números, los slants, los este, escuadras dentro, quizás hasta postes. Todos esos lo hace igual en San Francisco. Entonces hace bien el play action. Eh, todo eso es lo que hace Tua. Entonces, por eso digo que los combinas a los dos y ahí te la vas llevando, te la vas campechaneando.
2: Pudiera ser, pudiera ser lo único. Eh, es eh, una
0: idea, claro. eh, no estoy diciendo que eso sea lo que yo quiero.
2: No, <risa> no, no, no digo, sería, sería una, un, un plan B, pero aquí evidentemente es llegar a un Super Bowl. Sí, claro. De llegar a un Super Bowl. Tienes que, no tienes que experimentar, tienes que hacer cosas un poquito más. Porque si ya contrataste a uno de los mejores coordinadores ofensivos de los últimos 10 años, necesitas tener un coreback que te dé ese balance y que te haga competitivo. No puede ser solamente defensivo.
0: ¿no? Y que, que un partido cerrado contra los Chargers o contra Buffalo, sepas que ese coreback te va a hacer la serie final con balazos entre tres defensivos o el pase al flat para que lo atrape, se salga y deje el puesto a la distancia para un gol de campo, ¿no?
2: Sí, y y actualmente esto, eso solamente lo vemos con Mahomes o con Rodgers, no hay más. Eh, o con quizá
0: yo sale, ¿no? Burrow, ¿no? Mm -hmm. Trevor Lawrence, ¿eh? Ojo. Y Trevor Lawrence. mi muchacho Herbert también puede hacerlo. Sí. Hay varios que pueden hacerlo. Obviamente todavía están en desarrollo o que se vea, ¿no? Pero Grandizer dice, oye, por favor, presiona el botón, me gusta, eh, mostrar apoyo para Dolphins México, Finso. vamos Miami Dolphins, gracias Grandizer, como siempre, un saludo, dice por acá, Raval Chosno, híjole, Antón, no creo muy conveniente dejar los pañuelos rojos a Fanjo si no, pregúntale a los broncos, pero creo, creo que eso fue la bronca de este año, no con Hackett, no tanto con sí. Fanjo ¿no?
2: sí, pero fue con Hackett,
0: okay. Dice acá Pap Carco, saludos Gil, Antón, gracias por el martes de terapia. ¿Quién se va y quién se queda? Saludos cordiales. Ay. Primero a ver quién llega de coach de línea ofensiva y que se concrete ya lo de Fanjo Y después ya empezaremos a ver con, quizá contra el esquema de Fanjo qué jugadores sí cuadran y qué coach de línea llegue y a ver si también qué, qué, qué decisiones toman. Porque va a decir no me gusta este, no me gusta este, no me gusta el otro, y a lo mejor bien, yo personalmente daría una sacudida fuerte a la línea ofensiva, ¿eh? una sí, limpieza sí. así.
2: Sí, mira, no ahí tenemos, tenemos un gran centro, eh, un contrato que hay que respetar con terror Amset, que además uh -huh. eh, 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 lesionado y todo, pero eleva, eleva el nivel de juego de todos los demás, y el otro el hogar otro derecho, eh, Hunt, uh -huh este, pero de ahí nomás, necesitamos sí. y además sus correspondientes backups, ¿no? sí, ese es el problema por
0: eso tiene una limpieza de todo el roster de linieros sí, sí, a lo mejor Ikenberg bien coachado, a lo mejor Jackson bien coachado no sé, pero ah, esperemos que lo que hagan, funcione en la línea ofensiva lo, lo demás, de verdad no me preocupa tanto, ¿eh? nada más que se recuperen de lesiones, los safeties y todo esto, ¿no? sí Brandaiser dice: ayudemos a Dolphins México a tener más de 500 suscriptores para el Super Bowl. Sí, esto en YouTube. Ahí le, suscríbanse, denle like, compartan y recomiéndenos con sus amigos de Dolphins. Y ahí para seguir creciendo también el YouTube. En Facebook estamos bien, en Twitter vamos bien también. Ayúdenos en, en Twitter, perdón. Y en Instagram también ahí andamos, aunque no hemos publicado últimamente, pero ahí están nuestras redes para que ustedes nos, nos sigan. Refugio García, el cornerback Nick Needham se está recuperando de un desgarre del Aquiles. Del, del tendón de Aquiles, pero su regreso será muy esperado. Si los Dolphins realmente pasan de Byron Jones, Marcel Luis Jax ¿Nidham fue Aquiles, no sabía, sí, sí. no había sí, sido
2: sí. y no es Aquiles y es similar a lo de Byron, entonces sí. son lesiones de las que el perímetro no se recupera con tanta facilidad.
0: ¿eh? No, ya esas sí son dañacarreras, carreras, ¿eh? pues sí. Héctor Romero. Ah, no, perdón, lo estoy confundiendo porque vi un video en, de Brandon Jones.
2: Sí, Brandon Jones es la rodilla, se es está rehabilitando día. y muy bueno el video, ¿eh? porque sí. lo pasan este, ahí como está tomando algo que se llama hidroterapia, lo meten ahí en una tina y está haciendo el esfuerzo y cada vez lo hace lo hace mejor. Brandon Jones es un gran jugador, él estaba en los, en los Longhorns, si no estoy Pero. equivocado.
0: Eh, lo, lo subió a sus redes, ahí quien quiera, quien lo siga, y está muy Está muy
2: interesante, la verdad. Muy es barrio. como de
0: un minutito, pero todo desde que se lesionó, cómo ha trabajado, ¿no? Y,
2: Todos es, los que alguna vez hemos sufrido de las rodillas.
0: La muleta y, y algunos, después ya está. Y ya está corriendo, ¿eh? En campo. Ya está
2: corriendo, sí. La rodilla es una lesión muy dolorosa, pero quedas bien. Y ya al sí. nivel de cirugías que hay hoy día, quedas muy bien.
0: Correcto. Héctor Romero, buenas noches. ¿Cuáles son los logros de Fanyo uh. Ya lo dijiste desde el principio, ¿no? Varias sí. defensas, top 5 top incluso, ¿no? Los
2: últimos 11 años, top 5 en, en los equipos donde ha sido coordinador defensivo.
0: Incluyendo algunos con los broncos como head coach, ¿no?
2: Incluyendo la que estuvo ahí, un par.
0: Él empezó como coach de linebackers en Los Santos, aquellos famosos que le llamaban el Dome Squad o Squad Dome, algo sí, así. Tenían
2: un mote ahí. De, claro. Del domo
0: ¿no? La escuadra del domo o algo así. Uh -huh. Pat Swilling, Ricky Jackson... Eh, bon Johnson y me falta Sam Mills.
2: ¿no? Pat Swilling fue el que más destacó de todos ellos, era muy bueno.
0: Y eh. el chaparrito, de, después se fue a las Panteras y se llevó a Sam Mills. Y Sam Mills entró al Hall of Fame, ¿no? Uh -huh. Y creo que sí era mejor Pat Swilling, yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Pero Mills movía a todos, ¿no? Y bueno, llegó al Super Bowl con San Francisco, ¿no? En el 2012. Sí, 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 muy joven. Y también su escuadra de linebackers era sí, temible. Navorro Bowman, Justin Smith, eh, Navorro
2: Bowman, yo no sé, duró muy poquito en la NFL, pero me parece que era alguien que lo podía hacer muy bien después. Cuando ¿sabes?
0: estaba Fangio. Cuando estaba Fangio. Y le sacó jugo, era medio sucio, pero bueno. <risa> y, y Patrick Willis, que debería estar en el Hall of Fame pronto, ¿no? También.
2: Lo van a meter.
0: Mauro Alejandro <risa> dice buenas noches Dolphins, muy interesante la explicación de la defensa del nuevo coordinador defensivo. Ah, pues acá nuestro amigo coach. César LP, tenemos que quedarnos con Wilkins y Sealer, imposibles desecharlos. Sí. Sí. Javi, ¿qué onda? Te estuvimos esperando, Javi, ¿qué onda? Hola a todos, con la llegada de Fangio pese a tener a Túa, ¿se puede ser campeón si la defensa llega a jugar como los Ravens del 2000 o 2002?
2: No, no creo. No, no, creo.
0: no, no, no. Es que son, son cosas. Es como decir que alguien juegue, un corbajo juegue como Marino en el 84,
2: ¿no? Sí, no, no, ahí creo que Javi sí este, tomó algo hoy. porque... Es... <risa> Sí. Es que esa defensa era incomparable, este Gil. Estaba muy, muy, muy... Y ahí no quiero decir que quien fuera que los coachara, porque tampoco. Pero la realidad es que el talento derrochaba por todos lados. Por sí,
0: todos lados. sí, 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 ese equipo estaba redondo. ¿no?
2: Todo. Todo. Ganaron incluso con un coreback ahí medianito. Creo que fue Trendilfer, ¿no? ¿Quién fue?
0: Sí. O sea... de, de, de hecho, y, y estaba novato Yamal Luis de corredor. Eh, a la cerrada estaba Shannon Sharp.
2: Estaba Shannon Sharp, que ya estaba en el ocaso.
0: Ajá. Pero de la línea defensiva estaba Tony Siragusa. Sí. Que sí. tenías un super tackle nariz.
2: Sí, que, te que hacíamos... apoyaba todavía a Rey
0: Lewis atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Y estaba Peter Bolwer, era el linebacker. Ay, no me acuerdo de todos, pero.
2: Habría que verlo, pero, pero era, el perímetro era de alto nivel. Era bueno. ¿Todo?
0: Tampoco nada del otro mundo, ¿eh? Y había un novatito un 98, McCreary, algo así se llamaba, que ponía mucha presión al coreback. Pero, digo, con Siragusa ahí, frenabas el ataque terrestre y luego los alas defensivas y linebackers entraban.
2: Sí, Siragusa era maravilloso, lo hacía.
0: Murió este año, ¿no? El año pasado.
2: Sí, 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 ¿no? sí, sí por ahí, Oye. el año pasado. sí.
0: Ricardo Alonso Pérez dice, hola Gil, Antón Polo gracias por seguir actualizándonos a los Dolphins acerca de los movimientos y noticias de nuestros delfines. No, hombre, gracias a ustedes. Saben que aquí vamos a estar todo el año, por lo menos con este show a la semana. ¿no? Dice Rafael Rangel, me entusiasma que llegue un coach defensivo que aproveche la calidad de los jugadores defensivos. Pero, con disculpa previa, Antón, me preocupa que tú seas nuestro coreback titular. No, Antón ya lo está aceptando. Hay otros dentro del grupo que no tanto. Pero...
2: Fer, Fer no lo acepta mucho.
0: Fer, Fer no, y Israel ya de repente también, ¿no? Y, y lo aceptan por las lesiones, no por el talento, que yo voy más allá de las lesiones y digo, el talento de Tua no es de Super Bowl, es un talento de playoff, como este sí. año, que nos llevó a playoff con lo que hizo, pero ve los corebacks que están ahorita en el Super Bowl y pues, no, no está en ese nivel, Tua ni creo que llegue a ese nivel. Sí,
2: pero también lo hablábamos hace ratito, ¿no? Este la mejor habilidad es la disponibilidad, ¿no?
0: correcto
2: y por ahí haciendo un comparativo breve de, de, con Kirk Cousins en donde lo han golpeado, eh, hay un video en donde se ve 15 impactos que le dan similares a los de Tua, y en ninguno se conmociona, sea porque sabe caer, sea porque su fortaleza física le ayuda, y vemos a Josh Allen brincar a los jugadores y en vestir y o sea un coreback no tiene por qué estar limitadito a la bolsa y los corebacks de nueva generación tienen que ir para adelante y golpear y aventarse, ¿no? Y tú no, lamentablemente su peor, eh, o su no habilidad, sé que el término no existe pero su no habilidad es la no disponibilidad sí, Entonces, si no está disponible no sirve que sea preciso
0: además no te permite esa consistencia o continuidad porque empiezas a mejorar, a mejorar y ¡pum! te lesionas y aunque no lo parezca, muchas veces es empezar desde abajo otra vez. Entonces empiezas a subir. A veces regresas en gran forma, como regresó después de la primera conoción Tua. Y tuvo, pues vamos a decir, suerte que venía esa parte blanda del calendario y retomó confianza. Pero cuando vino la fuerte ya no pudo. Ya no pudo Tua, ¿no? Entonces no te permite esa, esa línea ascendente de, de lo que se refiere pues, a tu desarrollo, a tu crecimiento, a aprendizaje. Y pues lo vemos, por ejemplo, Trevor Lawrence, mal coach el año pasado y lo que digan, y manden eh, este año, no se ha perdido creo que ningún partido, hasta donde yo sé Joe Burrow se perdió su primera temporada pero desde entonces ahí sigue Patrick Mahomes este año estuvo todo el año si no mal recuerdo, y pues está en el Super Bowl Joe Allen el... igual. igual Joe Allen igual Joe Allen, y Joe Allen es de contacto ¿no? es de contacto, sí. pero... Entonces digo, eso y, y vemos las listas de todos los tiempos de los mejores corebacks, pues todos tienen una o dos lesiones en su carrera que sí, se perdieron una temporada por aquí y por allá, pero estuvieron siempre, y se rompen récords porque estás jugando, claro. y mientras más juegas, más, va a sonar mal, ¿no? Más mejoras, ¿no? Este, más está? mejor, no, 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 ¿Sí? vas mejorando, obviamente, ¿no? Entonces... Pues, en sí, pero en el
2: momento en el que te lesionas también arrastras al equipo contigo, o sea, porque tienen que adaptarse a un nuevo coreback, eh, eh, al suplente, etcétera, etcétera, y te llevas con él al equipo. Sí. Entonces, eh, sí, vuelvo a lo mismo, hay que estar disponible para poder eh, eh, figurar. Eh, por ahí hay una estadística en donde lo marca como el rating número uno, pero tuvo menos juegos, entonces ni siquiera es una estadística, estadística válida. ¿no?
0: Correcto. O sea, la proporción no 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 da igual. ¿no? Jürgen Max dice: Patrick Surtain será coach de backs defensivos en los seminoles. está, ah, sí, es cierto. Gracias, gracias, Jürgen. Dice Vic Espinosa: Hola, buenas noches. Llegando tarde, cae de nuevo con el coordinador defensivo. Vic, ah, lo dijimos 20 veces. <risa> <risa> Ricardo Alonso Pérez dice: Es curioso que, pero en las sesiones de Dolphins es de puro aprendizaje <risa> para mí. Ya que soy un dolfan que me alejé por 20 años de las transmisiones y noticias de los Dolphins, ni seguía los partidos, pero ¿por qué haces eso, Ricardo? A ver, podemos tener una temporada de 1-15 en el 2007, pero ¿ves los 16 partidos? Chica. Ahí sí, no no, no, no te lo perdono. <ríe> no, hay que, hay que ser fiel al equipo siempre, ¿no? Digo, no, no, no digo que no seas fiel, no, perdón, se, se entendió mal. Me refiero que hay que estar siempre viendo al equipo, ¿no? Aunque estén las malas, aunque estés haciendo berrinches, pero hay que verlo. Refugio García, Miami podría ahorrar 13.6 millones de dólares en espacio límite liberando a Byron Jones. Ya, ya, adiós, gracias, bye. Con una designación posterior al primero de... Ah, bueno, okay. en cuatro meses lo echamos. No es demasiado fácil conectar los puntos aquí después de que... John se cortó, pero bueno, dice Ricardo Alonso Pérez, dada la sequía que habían tenido, solo prendía el televisor en playoffs todos estos años, pero con grandes ausencias de mis delfines, sí, Ricardo, no no, hagas y aunque venga un mal año este, o el que sea, pues tú ve a los Dolphins, aunque sea un rato, ve el highlight, ve el resumen, ve las notas, ahí en tu trabajo un rato y ya, ¿no? o sea, no, no te digo que estés sentado en el televisor todo el día, como estamos los loquitos del fútbol, ¿no? <risa> César L.P. Yo vi mejor a Phillips. Ahí sí no concuerdo contigo, Antón Phillips. Va en aumento y cañón. ¿De qué dijo? De Chase Young, ¿no?
2: Sí, y que había tenido mejor temporada en su primer año que en el segundo.
0: Ah, ok, ok. Sí, cierto, cierto. Uh -huh. Jürgen Max. Arizona tenía prevista una segunda entrevista para mañana miércoles con Flores, pero se decidió el lunes por ser el coronel defensivo de Minnesota. Yo creo que ahí hay gato encerrado, ¿no? Con lo de Flores, pero bueno. Sí, sí, sí. Refugio García, la NFL está planeando tener una conversación activa este off-season sobre la posibilidad de prohibir el hip drop tackles, las hip drop tackles, según el chairman, que es marketing. Chairman marketing ¿Sí? Sí.
2: de la NFL, Steve Allen ah, Seals. Sí. Uh
0: -huh. Es que eso por la lesión de Tony Pollard, pero pues ya que se vuelva tochito, ¿no? Porque eso es imposible evitarlo, ¿no? O sea, se si como... te va el corredor y ya no te puedes aventar a la cintura porque le vas a romper el tobillo. Pues entonces, pues anota. Y si te astiras para jalarlo de arriba, es horse collar. Y si lo empujas y se sale del campo, van a marcar foul personal. O sea, porque ya estaba muy fuera. O sea, por Dios, pues digo. Obviamente. Bueno, no es, lesión, es parte
2: ¿no? del juego, es parte del juego, es un deporte de colisión, ¿no? Es un deporte de contacto. Y hay que entenderlo, así lo decía Vince Lombardi, ¿no? Hay que entenderlo, hay que entenderlo por ahí. Ahora bien, que se pretenda eh, eh, proteger pues, al jugador, pues bueno, pues sí, bueno. finalmente es una carrera profesional, pero le quitas mucho sentido al juego. Creo que eh, eh, de verdad eh, deben de... Eh, lo decías tú en el programa pasado, hay árbitros que marcan de una forma en, en la temporada y en los playoffs eh, dejan jugar un poquito más, dejan que el juego o sea... Eh, que sea que ven un holding, pero no los van a poder marcar todos, si no, cada jugada habría castigo, ¿no? Entonces... Sí. Eh, tienen que dejar que el juego fluya un poquito más, entonces este tipo de situaciones, me parece que, 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 que se deberían quedar nada más ahí en posibilidad, el juego ya ha perdido mucho, creo yo, desde el momento en el que protegen con tanta, tanta, tanta eh, insistencia al coreback, ¿no? entonces pues bueno, habrá que ver
0: Julio César Mercado Trujillo dice, buenas noches, qué buena aportación de Polo con respecto a los esquemas defensivos de fanjo el linebacker medio pudiera ser el linebacker TJ Edwards de Philadelphia Eagles, agente libre en el 23.
2: ¿Podría ser? Podría ser.
0: César LP pregunta: Dolphins, ¿el chita, cómo lo ven según su edad? ¿Va en aumento o ya va para abajo? Por ejemplo, ¿puede ser aún más rápido o ya esa velocidad va a ir decayendo?
2: Más rápido. No creo más que decaiga, es. que ¿eh? ¿Tiene 27 años?
0: No, no sé exactamente, ya le pega al 30, ¿no?
2: No, no, creo que tiene 27. ¿no? A ver, vamos a checarlo
0: rápido. Tairik. vamos se ver Tairik. Oh.
2: Tairik. El H.
0: Nos dice por acá, 28. Los
2: 24. cumple...
0: En marzo cumple 29.
2: Mm, creo que todavía tiene un par de años buenos con ese mismo rendimiento. No. Y de pasado ¿Lo los... Que traen...
0: dura, lo, lo que le dura el contrato, Polo, ¿no?
2: Sí. Sí, obviamente los agentes cuando hacen los contratos analizan todo, ¿no? Y dentro de eso, pues también ven, eh, eh, o la experiencia les ayuda a saber el tiempo de vida de un jugador, ¿no? Lo mismo sí. hacen en otros deportes, ¿no? Pero el caso del fútbol americano es un poquito más marcado, y sí, lo que le dura el contrato es lo que le va a durar, eh, en respuesta a la pregunta de César, en eh, lo que le puede durar esa velocidad. No creo que decaiga, es alguien que se prepara muy bien, su masa muscular es verdaderamente impactante, digo es compacta por, por, por lo mismo de su tamaño pero eh, como bien sabemos los que muchos años practicamos este deporte o algún otro la velocidad se concentra en, el, en la fuerza en el abdomen el, el, una persona es más rápida o más lenta dependiendo la velocidad, que, la fuerza que tenga en su abdomen, entonces ah, es, yo
0: pensé que en el tamaño, te iba a decir, pues yo vuelo soy como eh. flash <risa>
2: Y obviamente él da pasos cortos, pero rápidos. Eso es lo que le, lo que lo hace, hace la diferencia, la rapidez que tiene para mover sus piernas, no la longitud que tiene. Entonces, mientras esa rapidez y esa fortaleza física permanezca, creo que Tariqil va a dar unos dos o tres años más a ese mismo nivel. Pasado de ahí, ya va a empezar a entrar a los 30, 31, 32. Ya va a empezar a bajar. Eso se va, se va a notar luego
0: receptores y corredores rebasan el 30 y ya empieza a ver, se empieza a notar las la, la, esa decadencia, no en todos digo, Jerry Rice fue un fenómeno muy raro, Terry Lowens, un tipo que entrenaba durísimo, yo creo que el Chita puede aguantar más, pero hay que esperar, ¿no? porque también su juego es tan potente que luego eso lo sacaba más rápido, que nos desgasta nos ¿eh? desgasta, sí, como Zeke ¿no? el de corredor de Dallas, ¿no? que sí. ya le está pegando al 30 y ya no se ve igual, ¿eh?
2: No, él es un ejemplo de alguien que se desgastó muy rápidamente, se lo consumió mm. mucho el, el en algún momento todo el esquema ofensivo de, de, de los Cowboys se basaba en él y
0: Oye, Peterson, Adrian Peterson rebasó era... los 30 y parecía otro ya
2: Sí, y Pero en su, su momento Son corredores,
0: como... no, no estamos hablando de receptores, ¿no? Pero
2: Sí, sí, sí Es que, mira, incluso yo a veces pienso que ya ni siquiera tienen la misma madera, uno veía a Ricky Williams y y se da cuenta como si se podía mantener un corredor después de la ah, edad, pues ¿no? Sí, fumando cosas también. de pues claro. <risa> ah, pues, la mayor
0: resistencia.
2: Sí, pero bueno, si uno ve a los corredores de los 70 o de los 80, pasaban los 30 años y veíamos a, a Larry Zonka hacer maravillas todavía. ¿no? entonces
0: Sí, correcto. Walter Payton, todo lo que duró. Walter Payton. Y era de contacto, ¿eh? No era... Era habilidoso, pero sí le gustaba el contacto. El sí, caso no. de Eric Campbell, por
2: ejemplo, no duró tanto. Sí, ¿no? Eric Campbell no, no, no tuvo tanta duración, pero es que eran de impacto. Ellos eh, eh, se dejaban completamente ir, o sea, y de hecho eso, eso hacía que ganaran tres o cuatro yardas más, el, el, que, el que fuera ese contacto, ¿no?
0: Y, y de receptores de Miami, por ejemplo, yo veo al Chita lo más parecido a Duper, Mark Duper. Ajá. Uh -huh. Chaparrón aceleraba muchísimo, solo que del Chita a los cortes los hace todavía mucho más drásticos, ¿no? Sí. Duper le costaba un poquito eso, él era muy bueno acelerando, pero Duper cuando le pegó a los 30 ya empezó a decaer. Uh -huh. eh, podemos hablar de un O.J. mctoffee que también a los 30 ya no fue el mismo. Mismo Randy Moss y todos esos grandes receptores, entonces sí hay que tener un poco de cuidado cuando rebasa los 30 ya tienes que analizar más a ese jugador porque no va a ser el mismo de su prime, de sus épocas idóneas. Todavía creo que el chiste está en su prime. En los últimos sí. años de Kansas y ahorita, ideal, ojalá en Miami le ponga corebacks que le destaquen su prime y que le den tiempo a esos corebacks con línea, ¿no? Y quizá eso pudiera ayudar a un Super Bowl.
2: Pu y, que puede no ser. Lo, y que no entre los tres downs, o sea, lo tienes que tener a lo mejor ahí en dos o en un down, o sea, también sí. el meterle los tres downs, salvo que sea es estrictamente necesario en un juego de playoffs en el último cuarto, pues sí lo metes los tres downs. Sí, ¿no? claro. Pero claro. en un juego a lo mejor hasta cierto punto controlado o que está comenzando, meterle los tres downs es acabártelo y sí necesitas darle, darle su pausa a cada cosa. ¿no?
0: De acuerdo. Dice es logic. <ríe> Saludos desde Tijuana, mis Dolphins. Saludos, logic dice por acá Refugio García, 50.4 millones de americanos espera que apuesten 16 mil millones de dólares en el Super Bowl, de acuerdo con la Asociación de Apuestas en Estados Unidos. aquí de En México también, mucha gente le mete lana, ¿eh? Digo, no a esos niveles, pero sí. Yo no apuesto, la verdad, porque como siempre gano y barro a todos, no no, no, no les quiero robar. <ríe> Fíjate qué chistoso, Polo, y les comento rápido. Yo, yo puedo hacer un pick de un juego y lo analizo y digo, ah, mira, pues veo a Filadelfia mejor, bla, bla, bla. Si le meto lana, pierden. O sea, soy el mala suerte. Algo ocurre y pierden.
2: Pues avísale a quién, a quién vas a apostarle para que uno le apueste al otro. <risa> sí, no meto mucha lana al otro.
0: Eh. <risa> David Ruiz dice, buenas noches, Dolphins igual. Buenas noches, Manuel Nieto. Que regresen a solo Kingly.
2: A mí no me gustaba ese jugador.
0: Fíjate que a mí sí. Lo que pasa es que estaba muy sobre, eh, con mucho sobrepeso y tenías que trabajarlo y se puso a trabajar fuerte, pero este, esta, estos nuevos coaches pum, lo cortaron. No, creo no sé que ni por... en dónde
2: esté, ¿eh? la verdad es que ignoro dónde esté.
0: No, no lo sé. Yo creo que está echándose unos tacos ahí en la. Seguramente. Pura, pura fibra. Vitamina T. <risa> Javi también dice: Dan Campbell debió tener una oportunidad como head coach a largo plazo en Miami, no solo interino. Híjole. Creo que sí sí, no, porque no estaba todavía listo del todo como está ahora. Y sabes que es, es un coach que se va al lado contrario de, de este McDaniel.
2: ¿Qué? ¿Cómo?
0: Era mucho, ¡guau, sí, yo! Y jueguen como en la vieja usanza. Si lo aportas como Detroit, un muy buen staff alrededor, te va a funcionar. Pero si el staff está un poco flaco, no va a funcionar, ¿eh? Campbell.
2: Sí, es el, ejemplo, es el ejemplo del coach motivador, pero mira, es como en la escuela, uno respeta más a los maestros que saben más, ¿no? Y si lo refuerzas con conocimiento, okay, eh, pues obviamente es una fórmula que te, puede, que te puede ayudar. Don Shula lo hacía, ¿no? No llegaba a esos niveles de expresión, pero era, era sumamente crítico de, 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 de sus jugadores y se los decía en la cara, ¿no? Pero este, tenía los conocimientos de, 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 que hasta hoy día eh, 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 están más que comprobados y habría que ver, ¿no? Porque Dan Campbell sí como motivador fue muy bueno, yo recuerdo la entrevista que le hicieron cuando lo dejaron de interino eh, eh, así como con su quijada así grande y su forma de, 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 de ser que parece vikingo, pero este, es muy expresivo y yo dije, no, wow o sea, este coach de primera, de primera línea sí te genera el impacto ¿no? Pero necesita staff o sea necesita realmente eh, eh, revestirse de, de gente a su alrededor. ¿no? Entonces, no, no creo que, que fuera un head coach a largo plazo en Miami. Estaba muy verde todavía.
0: Y, y, y él estaba más joven, ¿no?
2: Sí, 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 claro.
0: A mí siempre me gustó y yo decía que Bill Cowher era el mejor coach de la NFL por su estilo aguerrido y todo, pero siempre tuvo buen staff atrás. Sí. Un, aunque le falló en el Super Bowl 30 Ron Earhart era un gran coordinador ofensivo que le sacaba jugo con lo que tenían y era un equipo del Smash Mouth fútbol que me encantaban esos Steelers y eran unos duelazos con Miami, que Miami sacaba lo mejor ¿eh? en esas sí, épocas, sí, pero sí, sí. cómo jugaba Greg Lloyd, Levon Kirkland, me encantaba, Jason Gildon, Kevin Green y diga eh, y cómo jugaban a la ofensiva corriendo el balón, creo que ya estaba Alan Faneca, jovencito por ahí eh, y con Van Morris y luego con Foster, o sea ese equipo jugaba fútbol a la vieja guardia y además con unas ganas pero detrás de Cowher había gente que sabía que era más cerebral que Cowher y Cowher era la imagen de los Steelers aguerridos y en Miami Dan Campbell fue lo más cercano que hemos tenido a eso sí pero sí si, si, si le hubieras aportado buen staff creo que hubiera sido buena buena opción pero sí creo que en ese momento apenas estaba empezando de coach ¿eh? llevaba unos cuantos años entonces también creo que le faltaba madurar a ahorita en Detroit le está yendo bien Creo fue que, a lo que le apostó, fue a lo que le apostó Detroit. ¿Eh? Este,
2: y, y creo que lo echó bien. ¿no?
0: ¿Eh? no no tarda Detroit en meterse a playoffs y por ahí dar lata. ¿eh?
2: Se
0: sí, sí. cerró bien. La Desde que le ganamos nosotros, Detroit fue de los mejores equipos. ¿eh? De la Hubo,
2: tuvo de las mejores ofensivas. Metía muchísimos puntos. Nada más necesita ¿Sí? pulir su, su defensa.
0: Correcto. Arrabal nos dice, Matt Applebaum se suponía que era muy buen formador de línea en las universidades, sí. pero no pudo y sobre todo de las lesiones no se vio que el coach se adaptara a la situación de lesiones, sino al contrario. Con las lesiones y la línea se fue abajo abismalmente. Eh, totalmente de acuerdo. Eh. Dice Miguel Ángel Muñoz. Saludos familia Dolphans. Abrazo desde Querétaro para Leopoldo Antonio Gil. Saludos Miguel. Gracias por mantenernos al tanto. Excelente noche de Delfinoterapia. Correcto, Arrabal dice pero ahí está Frank Smith que también estaba dando consejos a Applebaum para la línea ofensiva
2: Sí,
0: tiene esa sí, formación sí, sí. Smith, ¿no? de línea
2: Sí, 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 sí. traía la formación de línea y por eso en un principio se vea, se hablaba de que iba a haber dos coaches de línea o dos personas que aportaran hacia la línea pero es que también las lesiones o sea, es muy sabido las lesiones y un poquito de falta de talento ¿no?
0: Sí, sí correcto <coughs> ah, pero es usted que sigue Dice Jürgen Max, aparte de Edmunds o Banderes, yo le echaría el ojo al linebacker de Filadelfia, TJ Edwards, agente libre de 26 años, mm -hmm. finalista del Butkus Award como mejor linebacker, líder tacleador de Philly, con 159, eso no lo había visto. Órale. Y jugando el Super Bowl el domingo.
2: Pues va a ser agente libre, sí sería buena idea, ¿no?
0: Y si ganan, es más fácil que salga, entonces, porque no le van a poder pagar a todos, ¿no?
2: Sí.
0: Y ellos van a tener el mismo problema que nosotros, solo que. Jalen Hurts no tiene opción de quinto año porque no fue pick de primera ronda entonces van a tener que soltar billete en serio desde este año por Hurts los,
2: los Eagles Sí, sobre todo porque sí tuvo una temporada disruptiva ¿eh? alguien sí. a quien nadie le apostó a quien todo el mundo pelució y ve, los tiene en el Super Bowl
0: dice Refugio García Barry Jackson, habló, Barry Jackson perdón, habló durante un tiempo durante la última semana con el receptor de los Dolphins, Eric Sukanma, sobre jugar tan pocas ¿Fotos? ¿Eh? Pocas jugadas, debe ser, ¿no? Creo, ajá. Su, su plan ahora y más. Lo último de la serie de Barry, ¿ok? Dice Francisco oh, Javier Roldán. Yo repruebo a McDaniel. Uh, es que sí son bravos los Roldán. Sí. Yo, yo, yo sí le pongo también un 7, 7 y medio. Creo que algo así dije, ¿no? De su calificación, no me acuerdo. Sí. Alberto Marino, esperaría que en verdad McDaniel haya aprendido de lo que sucedió en la temporada, que se renueve esa mentalidad de que tantos años caracterizó a los Dolphins, un equipo limpio de excelentes jugadores, extraordinarios partidos y no menos resultados, son, San Dolphin nos proteja, okay. <risa> Javi otra vez acá nos dice, para madurar y crecer como head coach necesita entender que TT, o sea, tú Tungo Baloa, no es ni será nuestro coreback franquicia. Ojalá entienda y vaya por un buen coreback en la agencia libre. Yo, yo insisto algo, ¿eh? Él lo sabe, en el fondo. Sí. Porque él nada más quería el puesto de head coach. O sea, no, bueno, obviamente es para crecer y desarrollarse y ganar. Pero él dijo lo que tenía que decir en la entrevista y por eso lo contrató Miami. Entonces, él y, y, y su frase, porque hasta lo dijo Greer y se filtró, yo puedo hacer ganar este equipo con Tua. Eso ya implica que no confía en Tua que él solito gane, sino yo puedo hacer que él gane. Yo soy la solución para Tua, porque no ve en Tua lo que, lo que, Tua, lo, lo que Tua debería tener a nivel NFL. Entonces, de entrada él lo sabe y por eso creo que está, está más bien ahí sobre eso hasta que Chris Greer le diga, pues es que Tua ya no da para más, ¿no? Entonces, ni modo, ya tenemos que cambiar de darle el, el timonazo, ¿no?
2: Es como si hubiera dicho, yo puedo hacer que este equipo gane eh, con Rogers <risa> Hubiese sido un pleonasmo, ¿no? Porque Bien, ya Rodgers es... es y, y, te, y te asiste toda la razón en ese sentido. Fue lo que le dio la oportunidad de entrar al equipo como head coach. Y creo que a lo mejor en algún momento eh, de, la, de la pretemporada, de, o del off-season, incluso el año pasado, Sí pasó por su cabeza que lo pudiera lograr e incluso los primeros partidos lo, lo demostró. Pero él lo sabe, él sabe que no es su coreback franquicia y no creo que sea solamente por un tema de, de, de conservar la chamba, sino también no quiere morderse la lengua de, de respecto de lo que dijo o por, lo, por la razón por la que lo contrataron, ¿no? O sea, no pudo haber dicho una cosa y ahorita no aceptarlo. Entonces, yo creo que le va a pasar el, el balón del lado de la cancha de Grier. Sí. Y en el momento en el que Grier decida que, este, que, porque ese parece el verdadero dueño del equipo, en el momento en el que él decida que no es más por ahí con Tua y que se le presente alguna oportunidad, pues a lo mejor cambiará y ya McDaniel a lo mejor tendrá otro, otra visión. Pero sí, coincido Gil, él lo sabe.
0: ¿Qué pasa si ahorita le dan una extensión de contrato a Tua de aquí a la agencia libre?
2: pues ya podría pedirlo, pero yo creo que no lo merece, o sea, es un coreback
0: pero, no. ¿pero, qué, pero qué tal si se lo hace Greer, y entonces McDaniel ahí sí si ya vendrá ¿no?
2: es capaz, Greer es, es el estilo que tiene es capaz de dárselo porque
0: güey. yo me muero en la mía, va a decir y le voy a dar otros cuatro años a Tua y le voy a pagar por lo menos 30 millones por año y este dices, oye, espérame no pero en fin, digo hay que ver qué hace Greer eh. este es el momento decisivo de Greer, ya se vio que Tua no nos va a llevar al Super Bowl. Entonces, si lo firma a largo plazo, lo más lógico es que ahorita le dé la opción de quinto año y ver qué pasa con él esta temporada. Pero personalmente, pues, ¿qué decíamos hace tres años? Hay que darle tres años a Tua para ver. Ya pasaron tres años. Ha mostrado chispazos, pero pues, de ahí no va a pasar, ¿eh?
2: Te voy a decir qué, me, qué es lo que a mí hasta cierto punto me preocupa de Tua. Y no es ningún tipo de, 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 de hate, nada por el estilo. A mí me preocupa que tenga una buena temporada este año. Y va a sonar un poquito contradictorio, pero me preocupa porque eso haría que ni siquiera a la opción de quinto año, sino que le firmaran ese contrato. Y si después la, el ADN que tiene de ser propenso a lesiones... Vuelve a salir a relucir, perdón por la palabra, pero ya nos amolamos por el número de años que se le hubieran firmado, por la cantidad que le firmó entonces... Ahí están los ¿cómo? cables con Prescott. Exactamente, ese es un ejemplo claro de lo que puede pasar si tienes un coreback que tiene un año bueno y te y te maquilla la situación, ¿no? Entonces, yo creo que tres años ya fueron suficientes para tú eh, eh, no necesitarías ni siquiera contemplar la opción de quinto año, y si te da una buena temporada el cuarto, perfecto, incluso perfecto. Hasta, hasta yo buscaría hacer un trade por él.
0: Uh -huh. Si me
2: dio una muy buena temporada, este eh, 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 en su cuarto año me metió a playoffs, me mandó a la final de la americana, etcétera, etcétera, etcétera.
0: ¿Lo vendes bien? ¿Mande? ¿Lo vendes bien?
2: Lo vendes muy bien, es más, hasta recuperas tu primera. Sí. ¿no? sí. Eso es lo que yo haría, porque alguien que ya te demostró la pro, lo propenso que puede ser a las lesiones, puede tener un año de suerte en donde no se lesione, pero si vuelve a las andadas, ya nos, nos embarcó con un, con un contratote, ¿no? Ese es el riesgo, o así lo veo yo.
0: Correcto. De acuerdo. Yo, yo muy parecido lo veo, ¿eh? Sí. Y mira lo que dice aquí Refugio. Según informes, Las Vegas está buscando una selección de tercera ronda en las conversaciones comerciales a cambio de Derek Carr, según ESPN. Está puesto. Lo podemos traer.
2: No, si es si es bajo ese costo, son dos gansitos y un sí.
0: sí, sí. Y digo, no es tampoco el coreback élite, pero lo que él entrega
2: en el campo de juego no lo tiene tú, ¿eh? Bien coachado, con buen sistema y en un equipo sólido, te puede dar, te puede hacer ganar.
0: Él ¿El con Darrell Bebel de course de corebacks. Uh,
2: te puede hacer ganar, claro. Sí.
0: Sí, sí. El año no, pasado no, estaba no. un top 5, ¿eh? con John Gruden. Sí. Pero le sí. corrieron a Gruden.
2: <risa>
0: <risa> que a Tecno dice, ¿creen que se le dé el contrato a tú? Ya lo platicamos. Está. Es momento de decisión, ¿eh? Momento, si te la vas a jugar con tú a largo plazo, traes a Carr, buscas a Rodgers, Lamar Jackson sigue... Lamar Jackson, ya, ya me acabó de convencer Lamar Jackson, ¿no viste lo que dijo en la semana? <risa> algo,
2: algo, algo la alcancé a leer, pero no me acuerdo bien si, si me puedo recordar.
0: Cualquier equipo menos los Jets.
2: Ah, sí, 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 sí.
0: <risa> y creo que la gente de Rodgers dijo, vamos a ir a cualquier equipo menos a los Jets. O sea, adoro a Lamar Jackson y a la gente de Rodgers. Sí. Ya, si no vienen a Miami, no importa. Ya me cayeron bien, de cualquier forma. <risa> <risa> Jürgen Max. ¿Podríamos tener una o dos primeras si haces un trade con Wilkins? Oh. Muchos dirían que no, porque es un gran jugador, pero también lo era Tonsil. Y vean lo que nos dio. Greer se comió a Bill O'Brien en esos trades. Ya lo dijiste a quién a Bill O'Brien, ¿no? Mira,
2: si fuera por Caleb Williams, sí doy a, a, a Christian a Williams, Wilkins. Sin duda. Es más... Doy a Christian Wilkins este eh, si el contrato de, de Tyreek Hill lo permite también, y actúa de regalo.
0: Sí, Caleb Williams es un fenómeno ese chavo. Digo, a ver si funciona el NFL también, ¿no? Te puede salir mal, digo.
2: Sí, 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 sí.
0: Esperemos que tenga un buen año y que se mantenga él en esa... Y que no se lesionen. Y que los Jets no tengan el primer pick en sí, la próxima
2: no, no. Vale, que ganen claro.
0: algunos juegos, no a nosotros, pero que ganen algunos juegos. Ah,
2: no, va a caer en Tennessee o algo así, ahí va a acabar.
0: A lo mejor Houston, ¿no? A Houston no. Houston, lo Houston. Ah, uh
2: -huh. pudiera ser.
0: Entonces, Javier Roldán, ¿ya qué te parece que se les que se lesionan tanto Tua y Jimmy Garoppolo? No, sí, ya lo, por eso decimos, pueden sí. alternar la temporada los dos.
2: Pues
0: <ríe> Dice, "Prefiero a Derek Carr." Sí, no, claro, claro. Yo lo decía como opción, Francisco Javier. ¿no? no, no, no vete, pero... y, y que no sería descabellado por sistema y muchas cosas. ¿no? Pero bueno.
2: ¿no? Se conocen, se conocen.
0: Sí. Jürgen Max, yo era de los que querían un trade por Gesicki antes de la fecha límite, pero pues como era un jugador querido, muchos se negaban a cambiarlo. Ahora Mike Gesicki se nos va a ir por nada. Pues sí. Pero que, que sufra Greer esas consecuencias por necio.
2: Y su etiqueta no valió, eh. la verdad es que eh, eh, si fueron diez y medio milloncitos, no tirados a la basura, pero por ahí tenías un comparativo de, de si quieres, ya ah, sí, sí, después de lo que produjo y si es una diferencia enorme entre un año y otro, ah, pues mira, ahí está
0: pero, o sea, es enorme, sí, en números netos, pero si te fijas los promedios es lo mismo ¿qué? porque Targets tuvo la mitad, más o menos uh -huh. y tuvo la mitad de recepciones la mitad de yardas, aproximadamente, ¿eh? no estoy hablando concreto, pero ve el promedio de yardas por recepción, 11.3, y tuvo 5 touchdowns, contra 2 del 2021. Sí, claro. Yo, es que... yo, yo lo dejo, otra vez tag, pero aparte de que pues creo que es de los jugadores que se la rifan por los Dolphins, traen, traen la camiseta puesta, no sé, digo,
2: es talento, es talento. Él, él, cuando fue seleccionado por los delfines, estaba súper feliz ahí en sus cuentas sí. que publicó. Le gusta la ciudad. Incluso en sus redes personales este, pone, pone muchas fotos. Entonces, le gusta, disfruta. Le gusta la fiesta, pero es... es sano. Pero
0: el ya se casó. es un casó, no, sí. No, no es Gronkowski, no es ¿eh?
2: No, para nada. Pero, y el talento y las manos que tiene ameritarían. Sí. Eh, creo que la única manera en la que se quedara es que alguien otro equipo no le ofreciera. Y eso Ay, es alguien importante. le va a
0: ofrecer. ¿no?
2: Eh, mientras no sean los Jets, todo está bien.
0: Y les falta a la cerrada, y creo. Les falta
2: a la cerrada. ¿sí? Sí,
0: esperemos que no, porque ahí sí lo, lo mando a desaparecer, ¿eh? Al señor Gesicki <risa> Jürgen Max, por otra parte, en retrospectiva, Greer hizo bien al etiquetarlo. sí era un experimento en un nuevo sistema que no funcionó con Tranquilino Magdani. ¡Ja, <risa> Sí, correcto. Ojalá y le dieran otra vez, por lo menos, la etiqueta y ver cómo. Quisiera,
2: también, también estaría la opción que él quisiera. Mira, los jugadores hacen de esto su profesión, por eso es profesional. El la etiqueta te deja buena lana. Te deja buena lana, pero que él quisiera quedarse también, eh, 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 porque cambiarse de equipo no es tan sencillo para los jugadores, o sea, e incluso ya algunos que tienen familia, pues implica cambiar todo. ¿no? Uh -huh entonces, sí, muchos equipos les dan el signing bonus y todo eso, incluso les dan hasta le casa gusta
0: la Brady. Sí. no firmó en San Francisco en Chargers o en algún equipo de la Costa Oeste porque su mujer quería Florida,
2: Florida, claro sí, 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 les implica moverse mucho y no es tan sencillo y en el caso de que pues sí, sí le gusta le gusta la ciudad, sería sería que él quisiera, ¿no? ojalá y así fue
0: pero yo creo que lo que no lo quieren ni es ni Greer ni McDaniel ¿eh? y Greer yo creo no. que sí pero McDaniel dice, no, para mi sistema no bloquea, no.
2: Y la química contúa, Gil, creo que no es tan buena. Él tenía una química divina con Ryan Fitzpatrick, eh, 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 pero la verdad es que la química con Tua, no. Pero el
0: año pasado se veía esa química túa y él, y este año no. Yo creo que le dijo McDaniel a Tua, tú, tú desquita los 30 millones de este Tyreek Hill y mándale todos los pases. Y tu segunda opción es Waddle. El año pasado era Waddle y Gesicki, sus primeras opciones. ¿Qué? Entonces Gesicki no se sitúa de buena o mala fe, lo hizo un lado y obviamente Gesicki le haber dicho, oye, pues mándame el valor a mí también. Y a lo mejor ahí se rompió. Digo, estoy suponiendo por cómo se vieron las cosas. Y lo lógico es, si le estás pagando 30 millones por año a un receptor, pues que desquite con... Y creo que fue el que más targets tuvo en el año y creo que el que más recepciones, aunque no en Yardas, al final se cayó, eh, Tyreek Hill también. Sí,
2: sí, sí, sí hay algunos análisis de la temporada de algunas jugadas en donde se le ve a Gesicki completamente solo. ¿Con Búfalo? O, con Tua como
0: prueba, con Búfalo. Con Búfalo, y, ah. y manda un pase forzado al flat. Al flat, algún...
2: exactamente. Ya y así sale
0: interceptado. Era
2: y, de touchdown, ¿eh? no había nadie con él, sí, 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 sí. y esas se repiten en varias ocasiones, en varios juegos, y sí. eh, 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 dices, oye, pues tienes visión de campo y lo entrenas, ¿cómo no lo viste? Hasta, hasta yo con el brazo izquierdo le lanzo mejor. Se,
0: se te va una, pero no tantas, ¿no? Y sí hubo varias, yo recuerdo varias. ¿eh? Sí, sí, sí. Ricardo Alonso Pérez dice, hace poco recordé glorias de los delfines viendo highlights de playoff y tan solo en el marino contra Flutti, el golpeo era otro nivel al que hoy vemos, y los corredores solían ser más roperos, pues les leí raperos y yo qué hacen okay. también rápidos, sí, 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 no, era, eran otras, y eso fue en el 99, no, sí. 98, y no, 98,
2: 90. porque Flurry todavía jugó unos dos o tres años más ahí en, sí. en, en, en Buffalo, era el ejemplo de un coreback petit, pero con una gran movilidad.
0: Sí, no, era un Kyler Murray, pero bueno. <risa> Refugio pero claro. García. Miami sí. selecciona córner en la segunda ronda, según el mock draft de Matt Miller. Este cuate está en el Bleacher Report, ¿no? Pero... Sí. Dice los delfines, el linebacker de los delfines Channing Tyndall dice que luchó con el libro de jugadas. Ah,
2: eso sí lo estaba leyendo hoy, hoy por la mañana. Eh, no, le, no le entendió al sistema de Boyer pues Si viene de
0: Georgia, ahí era un sistema muy complejo, ¿no?
2: Pum. No, no lo sé, es que
0: nadie le entendía a Boyer quizá <risa> no solo él, sino todos <risa> David Dede dice, vamos Dolphins sí, vamos, vamos, venga y Rodolfo Martínez, la última, buenas madrugadas Dolphins, aquí como siempre, escuchando el mejor programa de análisis de Americano, gracias Rodolfo gracias, gracias pues, Polo ya acabamos, listo se eh, tocaron todos los temas pendientes de los Dolphins pues ya estamos listos para el Super Bowl, a ver quién es Big Fangio y a ver quiénes de ahí podemos rescatar para los Dolphins y pues esperemos que no, si, si ocurre alguna noticia importante, hacemos algún programa esta semana, pero lo más probable es que nos veamos hasta el próximo martes entonces pues nos esperamos aquí con muchísimo gusto, Polo, algo para despedirnos?
2: Sí, sí, sí este pues bueno, agradecer todos los, los comentarios, cada vez van siendo más, más interesantes, siempre que podamos aportar cuestiones de fútbol eh, eh, inclusive a veces hasta un poquito más técnicas, lo haremos en la temporada Big Fangio nos va a dar tela de dónde cortar para analizar el fútbol eh, eh, en la medida de lo posible, lo más minucioso que se, que se pueda esperemos la próxima semana estar ya eh, eh, abanderando a nuestro nuevo eh, coordinador defensivo, eh, que en lo que he leído, en muchos lados todo el mundo está celebrando esa, esa, esa situación, ver qué sucede con este linebacker que nos han mencionado por acá, eh, eh, de las águilas de Filadelfia, que, que bueno, como dice Gil, es probable que si queda campeón eh, eh, no le puedan pagar, y todo lo que sea en ese sentido, bienvenido para los delfines y este, pues bueno, esperemos haya, haya un poquito más de noticias de eso, y también fue grato recordar los Super Bowls de, de Miami ¿no? eso no es te sí. eh, eh, <risa> eh, digo eh, por lo menos los que se ganaron, ¿no? Y en los que se fue competitivo, pero de, la temporada perfecta siempre, siempre es de regla ver ese juego por lo menos una vez al año. <ríe> bueno. sí, de
0: acuerdo, de acuerdo. Creo que pues, por ahí vamos a, a esperar, próximos años vamos a, a ver si Miami puede levantar el vuelo, ¿no? Depende de dos, dos, tres factores, ¿eh? no, no se necesita mucho ahorita, pero que aparte esos dos que lleguen, que hagan clic correctamente. Sí, sí. Mira lo que dice Jürgen Max, acaba de entrar, ya nos íbamos Jürgen, pero como estaba chistoso tu comentario, dice Tindal se ve que es medio bruto, <ríe> porque hay videos que Nacobi Dean, el linebacker titular de Georgia, donde le ponen unas regañizas por estar fuera de posición, sí, en un bowl creo incluso, ¿no? Sí,
2: pero eso es normal, vas madurando, cuando hay eh, cuestiones atléticas que, que las traes ya, maduras, eso no, sí. eso no importa, creo yo.
0: Pues vámonos, bueno, vamos a descansar. Bueno, buenas noches a todos, gracias. Este, gracias Polo, como siempre, nos vemos el próximo martes
2: sí, sí. Eh,
0: y los invitamos a que sigan la cobertura de pausa todos los días hasta el viernes, vamos a tener programa 5 o 6 de la tarde, eh, con enviados está ya Dani y está ya Aarón nos están pasando reportes, chequen las redes sociales de pausa porque ahí estamos subiendo los videos que ellos generan desde allá, subiendo fotos, etcétera. Este, No se lo pierdan porque pues es algo... Eh, único de la temporada, ¿no? Y con esto, aunque Miami no esté aquí, obviamente emociona, emociona el Super Bowl porque se, se escribe una historia de una temporada y luego la comparas con otras temporadas, ¿no? Entonces, ver si Mahomes puede ganar su segundo Super Bowl en cinco años o si Jalen Hurts, quien, quien Tua mandó a la banca en Alabama, es campeón, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones va a ser interesante analizarlas la próxima semana y amarrar a Rick Fangio y el linebacker. Eh, ver si Chad Henny puede levantar el trofeo Lombardi, etcétera, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, gracias a Antón a nombre del de buen Javi de Isra, de Fer, que no pudieron estar hoy con nosotros, les damos las buenas noches y pues, Polo, vámonos, como siempre, diciendo en up, ¿no? Cuídense, hasta la próxima Bye Ah, te la he puesto